0: <lacht> noch nicht. Oh.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Eine Dauer Awareness Sendung. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven hier am Tisch zusammen, um über Privacy und IT-Security zu reden.
2: Und Lakritze essen. Du hast das Lakritze essen vergessen. Ganz wichtig, ja
1: genau. So, schönen guten Tag.
2: Guten Abend. Oder Gute Nacht. Je nachdem, wann man uns hört.
1: Oh. Ja. Was hast du gesagt? Dauerwerbesendung? Nein, eben nicht. Eine Dauer-Awareness-Sendung. Ach, aware Awareness. Okay. Ja. Ah. Das ist, ich ich habe äh, so in der letzten Zeit mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, wir, wir haben ja durchaus andere Arten, unseren Inhalt zu präsentieren oder was wir überhaupt machen. Und habe mal so drüber nachgedacht, worin sich das unterscheidet, was was so das andere ist. Und mir ist halt aufgefallen, dass das, was ich mache, eigentlich so eine ja, Dauer-Awareness-Sendung ist, also Security-Awareness, wo du Leute versuchst zu schulen, dass sie aufpassen, äh, nicht auf die richtigen falschen Links zu klicken, äh, Passwörter nicht zu äh, mehrfach zu benutzen und so weiter. Also diese Security-Awareness ein bisschen zu steigern.
2: Okay, das leuchtet ein, das leuchtet durchaus ein. Ja,
1: und deswegen habe ich mir gedacht, so, das, äh, was ich hier mache, ist eine Dauer-Awareness-Sendung. Ja, also für, ich für, ich für deinen Teil habe ich irgendwie kein Wort gefunden und das auch noch nicht so ganz gefunden, aber du, du ziehst ja gerne mal einen Standard rein oder sowas und vermittelst das. Ja,
2: ich, ich, ich überlege mir da einen schönen Titel.
1: <lacht> ich überlege mir so einen schönen Ja, vielleicht findest du ja auch einen, genau.
2: <lacht> Weil du bist da quasi jetzt so äh, äh, Awareness-Coach? Ja, ich habe jetzt vorgelegt.
1: Nee, vor allen Dingen das Thema, das ich heute habe, das ist halt auch wieder so, so ein typisches Awareness-Thema.
2: Äh, ja, ich Und, weiß immer noch nicht, was du als äh, Thema hast, weil ich habe noch, äh,
1: noch nicht weiter runtergescrollt. Du kannst ruhig weiter runtergescrollen. Da runter ist auch nichts drin. Da, da ist gar nichts drin. Ich, hab oh, hier, ich <lacht> habe eine Miniserie von zwei äh, verwandten Themen. Und ich habe das in einem separaten äh, Google-Doc gemacht und du hast keine Ahnung, was ich dir heute erzählen. Richtig, ey. zumal oben auch drüber steht, irgendwas mit Computern. <lacht>
2: das
1: ist super. Das ist klasse. Mir, das ist bei dir viel, mit Computern? Mir fiel es wie Schuppen aus den Haaren, äh, so Themen für meine nächsten drei Sendungen zu machen. Und äh, das habe ich dann halt in einem Google Doc verarztet und äh, sodass ich die Sachen besser hin und her schieben kann und so weiter. Ja. Dann, ja, dann ja. ja, Wollen wir noch ganz kurz sagen, was wir heute zu essen? <lacht> so statt dem Bier der Woche
2: das Lakritz der Woche. Genau. Also bei uns ist heute das Lakritz der Woche. Ähm, ich weiß selber nicht. Was
1: ist das? Haribo Colorado. Und Haribo Colorado und, und, und diese äh, blauen Dinger, die wir letztes Mal schon hatten. Ja, die, die, die ich nicht die werden, Ich wollte gerade sagen, die werden durch zwei Wochen rumliegen auch nicht besser. <lacht> nicht Und was da also, ich jetzt das Colorado als
2: Alternative was habe. Was aber besser wird, ist hier, die Katjes-Dinger, die werden besser.
1: Ah, die Katjes sind hart. Die zwei, Kinder, zwei, Wochen, zwei Wochen dry-aged. Super, äh, Katja äh, stark Lakritz,
2: zwei Wochen noch getrocknet,
1: super. Vor allem, wenn du viel reden musst, dann hast du irgendwie so, so einen Lakritzschleim irgendwann im mm,
2: mh, Lecker Lakritze. Mm. Na gut, Bier der Woche mal diesmal auch aus, das weiße. Ähm, wollen wir was sagen? Ja, scheiß auf. Franziskaner Weißbier, alkoholfrei, Holunder. Ja, das, ähm, das Hugo unter den Bieren. Genau, also schmeckt letztendlich wie Holundersaft. Pur.
1: <lacht> ja,
2: also mein mein Lieblingsbier wird es nicht. Also ich mag kein Bier, aber wenn das Alkohol enthält, enthalten würde, wäre das mein nächstes Lieblingsbier.
1: Okay, ja, dann mische ich dir, wenn wir uns mal bei uns sehen, dann kriegst du Wasser mit Holunder, Sirup und noch irgendwas Alkoholisches reingeknallt, was möglichst neutral schmeckt. Also eine spezielle Spezialbrause. Genau, Spezialschorle, so heißt das immer für meinen Sohn, ohne den Alkohol denn allerdings.
2: Ja, warum auch nicht. Warum auch nicht.
1: Ja, wir haben unsere Technik angepasst, nachdem wir irgendwie ein paar Mal uns... Äh, echt aufgeregt haben, woher das Brummen kommt, haben wir den Kopfhörerverstärker identifiziert und jetzt steht hier ein nagelneuer Mackie, Mackie HM4. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Das auf jeden Fall, ja. Ne? So, ein, so ein leichtes äh, Geräusch ist noch da, aber ich vermute mal, wenn das durch den Kopfhörerverstärker kommt, dass das eh nicht auf der Aufnahme landet. Das wäre super. Das wäre die Hoffnung, ja. Wenn äh, Dann ist das auch so in Ordnung. Aber es war teilweise äh, echt immer lauter geworden bei uns. Und das Schöne ist, er ist auch schön klein und kompakt. Der passt in meinen Podcast-Koffer gut rein, mit dem ich immer bei Stefan aufschlage und meinen Teil des technischen Equipments mitbringe. Genau. Kopfhörerverstärker und ein kleines Mischpult. Ja. Um das und Stereo- dein, und dein Headset. Und das stereo des Rechners in ein Monosignal für den Eingang da zu wandeln.
2: Genau. Wir sind ja, weil er auch wieder von einem kleinen Auto in Autointerface noch eins war. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Achso, genau, das äh, Euphoria UMC 1820
1: von Ja, Du hast doch ja. E2 Beringer, oder?
2: Ja, ja, das andere ist aber das 404 HD. Ja. Äh, eh. Genau. Und mit dem kleinen haben wir die letzten Mal aufgenommen und jetzt haben wir wieder große dran. Ähm ja, also letztendlich aus Bequemlichkeit, weil ich müsste sonst das kleine von meinem Rechner abbauen, also habe ich keine Lust.
1: <lacht> ich finde ja das, faul. was wir am Anfang, äh, das Steinberg, das wir am Anfang zur Aufnahme genutzt hatten, wo nur zwei Eingänge drin waren, habe ich mittlerweile auch am Rechner und bin da sehr glücklich drüber. Ja. Kann auch mal meinen Bastler reinspielen. Oh, das, das ist, ist doch auch sehr auch. praktisch.
2: Also ein audio interface direkt am Rechner ist schon sehr, sehr geil. Vor allem, wenn du das erste Mal so ein audio interface mit einem guten Kopfhörer hast, weil die Dinge haben nun mal relativ guten Klang, muss man ganz ehrlich sagen, für das kleine Geld, was wir da ausgegeben haben damals und dann das allererste Mal so deine Musik nochmal hörst. Ganz böse macht das nicht, wenn du eigentlich ins Bett willst. Ich naja, hab also, morgens
1: um zwei Tage gesessen und nur Musik gehört. Ich, ich hatte äh, lange Zeit einen guten Bayer Kopfhörer. Und äh, das war auch so. Also von Billig-Kopfhörer auf den war ein Riesenunterschied. Und das habe ich auch sehr genossen. Deswegen wundert es mich auch so, dass ich mit diesen Superlux-Teilen so gut klarkomme. Klanglich sind die echt super. Ich merke halt, äh, sie drücken ein bisschen mehr auf die Ohren als der Biodynamik. Und das ist bei Temperaturen wie diese, unter denen wir aufnehmen, also Ach, komm, ich glaube, so meine Ohren glühen, wenn wir fertig sind. So schlimm ist <lacht> es nicht.
2: Also bitte, ja, wir haben ja in der Bude nur gerade aktuell irgendwie um die 55 Grad gefühlt. Ähm, nein, äh, eigentlich ist es relativ kühl bei mir in der Wohnung. Ja, es geht noch. Also das ist besser als im Büro. Also, das auf ähm, jeden Fall.
1: Wenn wir heute Meetingraum aufgezeichnet hätten, das wäre wärmer. Da wäre
2: ich hinter tot gewesen. Das hätte ich nicht überlebt. Ähm,
1: nee, also es ist angenehm kühl in der Wohnung hier immer. Das ist Erdgeschoss, lohnt sich. Ja. Ich habe übrigens ein äh, neues Podcast-Projekt vor, Oh. der aber nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Oh, schade. <lacht> also Sven,
2: Sven erzählt uns jetzt von seiner Totgeburt.
1: Nein, das ist keine Totgeburt. Ich hoffe nicht, dass es eine Totgeburt ist. Ähm, das ist so eine eine Sendung an meinen Erwachsenen Sohn. Eine Sendung. war habe ich ja mein mein kleiner äh, Sohn ist jetzt fünf Jahre alt mhm. und äh, manchmal habe ich so das Bedürfnis hätte ich das Bedürfnis mit ihm anders zu reden, als man mit einem Fünfjährigen reden kann. Beziehungsweise möchte auch das Erhalten, so die Geschichten oder sowas. Und habe mir überlegt, dass ich halt äh, okay. einfach spontan so nur ich reden, äh, immer mal wieder unregelmäßig eine Episode aufnehme, wo ich halt aus sein, ihm aus seinem Leben erzähle. Sehr geil. Und das ein bisschen zur Selbstreflexion nutze, das ein bisschen zur Dokumentation nutze. Ähm, auch vielleicht um Verständnis bitten, warum äh, warum wir in irgendwelchen Situationen streng zu ihm sind, was er jetzt noch nicht überblicken kann und was ich ihm eigentlich erst geben möchte, wenn er selber Kinder hat. Äh, ich bin ein ziemlich alter Vater, ich bin erst mit 46 äh, überhaupt Papa geworden. Mein Beileid. Und ja, ähm also zu beiden jetzt, ne, zum Alter und, <lacht> und dem Kind. <lacht> und äh, ich werde ihn eh nicht so lange begleiten können. Und da finde ich das halt auch eine gute Idee, wenn man halt so Audioaufnahmen hat. Ne? Und vielleicht, was weiß ich, vielleicht reißt auch der Kontakt in der Pubertät komplett ab. Äh, Jungs in der Pubertät werden, werden unter Umständen Arschlöcher. <lacht> Und äh, dann hat er mit 30 oder mit 40 nochmal die Möglichkeit, äh, da reinzuhören. Also, also aus ich eigener Erfahrung. Moment, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Aus eigener Erfahrung. Jungs werden nicht
2: zwangsläufig nee, während nicht der zwangsläufig. Arschlöcher.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit ist in einem zweistelligen Bereich. Ja.
2: Ja, <lacht> ja. kurz überlegt, äh, kurz bei mich und meinem Bruder gedacht, während wir... Popat ja, Ja, genau. Ja, Aber das finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee. Ähm, ich wünschte mir, ehrlich gesagt, meine Eltern das, hätten das mal gemacht. Ich bin mich gerade dabei, ähm, so mal meine ganze Erinnerung mal runterzuschreiben. Mhm. Äh, einfach nur für den Fall, dass ich irgendwann mal der Meinung bin, äh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, warum ich es mache. Ich mache es einfach. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, dass ich A, verdammt viel noch in Erinnerung habe. Von meiner Kindheit so. Also, und B, mhm. allerdings heute auch verstehe, warum das alles so gelaufen ist, wie es ist. Ja, ja. Ich meine, ja, Wenn du meine,
1: erwachsen bist, dann äh, reflektierst du deine Kindheit genau. anders als damals. Genau. Und Ja, bei mir ist viel stiefgelaufen in meiner Jugend. Ähm,
2: keine Frage, meine Eltern mit Sicherheit Fehler gemacht, wer nicht. Keine Frage, aber ich begreife heute halt die Umstände, warum das so war und muss ganz ehrlich sagen, ja, shit happens, passiert. Ja. Ich hätte es auch nicht besser gekonnt.
1: Ja. Aber ähm also das ist halt auch der Grund, warum der Podcast nie öffentlich sein wird. Ne? Das ist halt nur eine Sache zwischen mir und meinem Sohn und vielleicht darf meine Frau da nochmal reinhören. Ich würde sie sogar mitreden lassen. Ja, ja, mal gucken. Nee,
2: ich würde sie, würd sie wirklich mitreden.
1: Ich, ich würde sie eher dazu veranlassen, das selber zu machen. Das
2: äh, Ja, aber das meine ich ja, weißt du. Ich würde sie einfach mitreden lassen. Die
1: Oder mal als Gast dazu nehmen, aber nicht als ständigen. Also das ist schon so eine Sache zwischen mir und meinem Sohn. Das, äh, da wird kein, das wird kein Dreierding. Ja, aber sie sollte mindestens ein, zwei Mal ja, so ja
2: ihren Senf mit dazu geben.
1: Und das, was du sagst, äh, deine Erinnerungen aufschreiben. Ich habe äh, heute mal angefangen, so den Zeitstrahl meines Lebens aufzumalen. Finde ich auch total spannend. Äh, es gibt leider keine vernünftigen Zeitleisten Tools, das ist zum kotzen. Also, wenn jemand zufällig also MS Project, also bitte. Nein, 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 ich will da keinen Ganttchart ausmachen. Das das muss halt auch äh, also ich habe jetzt Kalizo gefunden. Gleich mal aufschreiben, damit wir das verlinken können. Ja, ich bin schon hier dabei, Kalizo. Wo so Genau. Es rein, gibt auch auch das es gibt auch noch das äh, Timeline-Projekt, aber das äh, ist auch nicht so der Burner ähm, und habt dann einfach mal so in verschiedenen Kategorien äh, meine Wohnorte, meine Ausbildung meine Jobs äh, meine Freundinnen äh, meine jetzt wird's Fahrzeuge interessant. du wirst es nie zu sehen jetzt bekommen jetzt wieder <lacht> <Schade. lacht> Das hätte mich jetzt aber echt... Oder halt Familienereignisse, wann sind meine Großeltern gestorben und sowas. Hab jetzt quasi auf einer Bildschirmbreite mein, mein Leben ausgebreitet und will das halt nach und nach verfeinern und mhm. äh, da Kommentare dazu machen und so weiter. Das ist echt interessant und darauf gekommen bin ich, weil ich mal nach, wie war das, sing meinen Song im Fernsehen, äh, ich, Musiksendungen gucke ich noch gelegentlich im Privatfernsehen. Sonst relativ wenig und äh, da wurden halt danach immer die entsprechenden Künstler vorgestellt und äh, das war so eine Interviewsituation, aber die haben halt dann so, ein, so einen Grafen gezeichnet mit hoch und tief in ihrem Leben. Und dass diese äh, diese Art, mal so auf das Leben zurückzugucken, fand ich total spannend, dass du dir da, also ganz allein auch nur für dich mal das Aufzeichnis, wann ging es dir gut, wann ging es dir nicht so gut, nur ich fand es halt, die haben dann natürlich dazu gesagt, was dann so an Events war und äh, ja, ich, ich wollte dann halt für mich so so die Events irgendwie unten drunter haben und dann will ich mir für mich persönlich nochmal so eine Linie darüber malen, wann ging es mir gut, wann ging es mir nicht so gut, auch so im Verhältnis zu. Äh, das ist nicht so einfach, also ich blicke ja mittlerweile auf ein halbes Jahrhundert zurück und im Kinderbereich äh, verschwimmt da auch schon einiges, das ist manchmal gar nicht so einfach zu, äh, zu reproduzieren aber äh, das ist eine witzige Art und Weise sein, sein Leben nochmal aufzubereiten und zu gucken ich komme darauf
2: zurück auf jeden Fall ja das ist interessant also gerade gerade das Thema mit der Freundin das ist sehr interessant <lacht> <lacht> ich meine du bist ja kein kein Informatiker ne? du bist ja eigentlich hier ähm, Maschinenbauer ja eher, oder doch ja mit hier irgendwie, ja, ne? Ach nee, war Luft Quatsch ich wollte gerade sagen, du baust ja Raketen, du warst der Typ, der, nee, genau. Satelliten war das, du baust Satelliten, ja nee, Raketen. Ra Raketen, Rake Rake warte. warte mal.
1: Raketen oder also als Satelliten? Wenn, wenn du es ganz genau wissen willst, äh, ich bewahre Satelliten vor Space Debris, aber das ist auch schon 15 Jahre her, aber das habe ich halt mal gelernt. Ja, aber baust du jetzt Raketen oder Satelliten? Ich passe auf, dass Satelliten nicht kaputt gehen. Also ich, ja, ich bin am, war damals dann eher am Satellitendesign beteiligt. Okay. Ja, also, Sven, also, Sven war ja so, lieb, und so weiter. Weshalb er ja auch verheiratet ist und ein Kind hat. Ja, was hat denn das eigentlich mit dem Das Mann wäre drin? sehr
2: interessant. So, die Anzahl alleine wäre schon sehr interessant.
1: Welche Anzahl? Der Freundinnen. Tja. Da müssen wir uns noch erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Da reichen zwei Jahre Podcast Prost. nicht. <lacht> Kriegen Prost. wir hin. Okay,
2: ähm, so, jetzt mal weg von Svens, Svens Freundin, äh, ich glaube, das ist glaub auch am ähm, interessantesten eher für deine Frau. Ja, die kennt das alles. Das ist, Davon äh, bin ich ausgegangen. Das sollte eigentlich eine Frau auch so haben, dass sie so einmal den...
1: Ja, aber trotzdem ist es witzig, so die Länge der Balken zu sehen und äh, zu schauen, wie, wie das so zueinander steht. Also ich, ich weiß, dass ich mit meiner Frau mittlerweile relativ lange zusammen bin, aber dass es so viel länger als mit den anderen ist... Äh, war doch eine Erkenntnis, so wenn man das einfach mal so an der Balkenlänge. Sieht. Okay, ähm, hast du da Zahlen? <lacht>
2: <lacht> Nein, ja, ja, natürlich habe also, also, ich Zahlen. Ja, also quasi so, ne, damit Leute so wissen so, okay, also von da bis da, das ist so nicht Heiratsmaterial. <lacht> Ab da wird das dann zur Heiratsmaterial?
1: <lacht> Naja, das, hast du also, belastbare also Zahlen? meine Frau war ja auch ganz lange Freundin, bevor sie Heiratsmaterial wurde, wenn das so ausläufig, das ist ja normal. Na, das ist nicht unbedingt normal. Es gibt auch Leute, die relativ schnell heiraten. Ja, und es gibt genauso viele Leute, die relativ schnell wieder
2: die Scheidung einreichen. Ja, genau.
1: Aber ich habe auch schon Fälle im Freundeskreis erlebt, die fast genauso lange vorher zusammen waren und dann nach der Hochzeit irgendwie ganz schnell wieder auseinander waren. Ja, keine Ahnung, wie das kommt.
2: Das sind Ausreißer. <lacht>
1: Das, die sind statistische Unschärfe. Naja, auf jeden <lacht> Fall äh, bin ich äh, äh, Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung.
2: Ich habe das Format koordiniert im Moment.
1: Ja, hier, was machst du da in unseren? Aber das ist ja sowieso nichts, was in den schon uns danach äh, landet. Das sind ja nur irgendwelche Notizen für uns.
2: Der da landet drin,
1: der da nicht? Ja, den, den Kalizo, den müssen wir noch mal verlinken. Genau. Da suche ich einen Link raus. Der da kommt
2: auch gleich raus. Soll ich gleich weitermachen? Ja. ja, mach mal. Okay, wir haben eine e Mail von Fabian gekriegt. Mal Fabian, wieder. mal wieder. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, äh, ich wir haben uns natürlich tierisch über gefreut. Ähm, und Fabian äh, lässt mal fragen, ob wir nicht, ähm, naja, so Spendenmöglichkeiten hätten. Anders als so Lakritze oder Amazon. Also Amazon ist eigentlich auch mehr oder weniger mittlerweile, ich würde sagen, das Ding ist tot. Ja. Das Ding ist, glaube ich, äh, durch. Ähm, ja, es ist noch da, aber bis zum heutigen Tage kam da nicht ein Cent bei uns an von. Ähm, da liegen immer noch sechs Euro noch was. Wir bräuchten 26 Euro noch was, glaube ich, damit wir das ausgezahlt bekommen. Ähm, das lohnt sich nicht. Also für uns zumindest nicht. Äh, und andere Spendenmöglichkeiten sind, meine persönliche Meinung zum Beispiel, äh, zumindest, ähm, ist das nicht äh, wirklich jetzt relevant für uns, da wir noch dieses Hobby als Hobby betreiben und infolgedessen auch ähm, ja, einfach, wir tun es ja auch Spaß an der Sache. wir ja, machen, wir das, machen das einfach
1: gerne und wir, also das, äh, die, die größten Spenden, die ihr uns zukommen lassen könnt, ist, irgendwie auf die Sendung zu reagieren, zu kommentieren auf unserer Homepage unter 0x0d.de oder, oder weitergeben. Halt, äh per, per Mail äh, Diskussionen zu führen genau Feedback äh, oder Werbung für uns zu machen oder fünf Sternchen bei iTunes zu lassen. Also das äh, alles, was unseren kleinen Podcast ein bisschen weiter vorantreibt äh, oder <lacht> und zeigt, dass da auf der anderen Seite des Internets jemand sitzt und zuhört, äh, ist toll, aber alles andere ist echt nicht nötig, weil die Kosten, wir haben das mal aufgedröselt, wie viel das ist, das ist halt ein Hobby, das trägt man halt gerne, das ist genau. jetzt auch überschaubar, äh, auch hier der neue Kopfhörerverstärker war irgendwie mit 35 Euro äh, überschaubar äh, und äh, ich habe andere Hobbys, Musik machen und Motorrad fahren, die, wo ich deutlich mehr Geld verbrenne,
2: ja, ich habe äh, ein Hobby, wo ich dieses Jahr definitiv mehr Geld bei verbrannt habe. Ähm, meine heimliche Leidenschaft Passwörter.
1: <lacht> ja, wo ich, Grafikkarten.
2: Wo ich alleine <lacht> dieses Jahr äh, 500 Euro in Grafikkarten investiert habe. <lacht> in zwei Stück. Ähm, plus nochmal irgendwie aktuell noch 700 Euro in Hardware. Ähm, ja, also sorry, aber wir geben so viele Summen für andere Hobbys aus. Ähm, die Lass es mal 5 Euro im Monat sein, die uns Podcasten kostet, die haben wir auch noch über. Ja, genau.
1: Und wir haben auch die glückliche Situation, dass wir nicht davon leben wollen oder damit Geld machen wollen. Äh, Im Gegenteil, wir wollen unabhängig von finanziellen Interessen hier einfach unser, das, was wir für sinnvoll halten, in, ins Internet blasen. Und äh,
2: und uns dann freuen, wenn irgendeiner kommentiert.
1: Auch ein bisschen zurückgeben, also ich habe jahrelang Podcast gehört und mhm. das ist immer so, dass ich dann auch eher den Wunsch habe, in die Macher-Szene dann einzusteigen und der Podcast-Szene einen Podcast von uns zurückzugeben. Einer von uns beiden muss sich eine ominöse Frau bei zulegen. Ja, wir es alle. <lacht> wissen wir, wer das ist, ne? Mein, meine Frau ist schon belegt. Scheiße, kann ich nicht mal mitkommen hier. <lacht> ich habe da wunderbar bequemen Stuhl, da sogar angezogen. Du hast da noch ganz
2: ein ganzes. Ja, voll ich habe doch, hab 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 ungefähr fünf Milliliter Wasser, aber
1: ich hätte ganz gerne noch so Mia. Kannst du nachher, wenn ich anfange lange zu erzählen, einfach mal zum Kühlschrank gehen. Oder steht das auch wieder draußen, Stefan? Wieder draußen. Oh. Stefan ist ein so dermaßen unerfahrener Biertrinker, dass er bei solchen Temperaturen hier, so 30 Grad Außentemperatur, sein Bier nicht in den Kühltrank stellt.
2: Okay, dazu muss man sagen, als ich heute nach Hause kam, hatten wir es bereits, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich hier geschrieben habe, dass ich zu Hause bin, und äh, ich habe dann noch die ganze Zeit hier rumgewirbelt und war noch ein wenig anderweitig abgelenkt, so dass ich leider vergessen habe, zu essen. Ne? Das hatte ich mir auch noch eigentlich vorgehabt. Und vergessen habe, das Bier im Kühlschrank zu räumen. Und vorhin äh, in der Euphorie, die ich dann entwickelt habe bezüglich des Biers, äh, habe ich dann vergessen, dass die anderen zwei Flaschen, die noch da sind, in den Kühlschrank zwei Gefrierfach zu packen. Ja. War ein bisschen blöd. So, ähm, wir kommen zurück zu Fabian. Ich hoffe, deine Frage bezüglich dessen ist ähm, geklärt, was das äh, Finanzielle angeht. Nicht böse sein, aber wir haben da keinen Bedarf dran. Wir brauchen ja.
1: kein Geld. Also nicht zum Podcasten. Es sei denn, wir sind, haben ja so eine Reichweite, dass es sich echt lohnen wird. Ich wollte gerade sagen, also ganz, ja, komm, komm, ja, wir, wir sind, sind ja, wir weit voll entfernt. Genau, wir sind momentan bei, was sind wir, knappe 100, würde ich behaupten. 100 100 Downloads in der ersten Woche. Na, und, und dann kommen ähm, noch ein paar hinterhergetröpfelt. Ja, aber aber, knapp 500 Downloads im Monat.
2: Das ist halt einfach, also gehen wir mal davon aus, dass die, dass die Hälfte davon tatsächlich regelmäßige Hörer wären, was wir ja nicht wissen, weil haben wir überhaupt jemals schon Bewertung auf iTunes gekriegt? Keinen blassen Schimmer? Ja. Ich glaube, ein oder zwei haben wir. Könnte sein, dass
1: eine davon von mir ist. Ein mit der
2: Maus. Und To von haben uns kommentiert. Ja, möglich. Oder hier La 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 oder wie die heißen. Warte verdammt, ich fahre jetzt den Namen Wer ist der andere? Cambrylian? Nee. Cambrium. Nein, Cambrium ist die Band. Der Podcaster. Lala. Delama Delama. war es, genau. Ah, ja. ähm, oder die haben kommentiert, kann ja auch sein. Ja, ist ja auch Carsten. Ja, das macht dann nichts Das sind ja unterschiedliche. <lacht> <lacht> ähm, das ist so das, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Ähm, äh, nee, aber überhaupt nicht erstmal, wir hätten irgendwie, was ich, knappe 100 tatsächlich regelmäßige und dauerhafte und Stammgäste. Ähm, wenn jeder davon einen Euro uns geben würde, dann wären das 100 Euro im Monat, ähm, seid nicht böse, aber behaltet lieber das Geld und holt euch eine Kugel Eis. Das ist, ähm, also ja, es würde durchaus die Serverkosten mehr als decken, keine Frage, ähm, da wären auch gleich die, äh, die, äh, ah da nee, sind sie nicht, die Kosten für äh, Zertifikate, das ist ja geändert, die sind ja mittlerweile kostenlos sowas, ja. ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ja, lasst lass lass uns das abschließen, genau. also
1: wenn, wenn ihr uns das Gutes zukommen lassen wollt, bewertet uns auf iTunes oder schickt Lakritze,
2: genau, also je ausgefallener die Lakritze übrigens umso besser, weil so den ganzen Kram, den man so bei Real oder, oder Edeka oder so kaufen kann, den können wir uns auch selber holen, Also ausgefallene Sachen ich meine, so wie äh, jetzt die, die letzte Sendung, wo wir hier die salz schokolade hatten Oh ja, die war geil ähm, Schon sehr, sehr geil sowas Also gerne sowas wieder, keine Frage, immer her ähm, Aber jetzt so 0A15-Lakritze äh, Es ist lieber selber, habt mehr Spaß dran Das lohnt sich nicht uns beim Schwatzen dabei zuzuhören
1: so, und mit diesen? Ja, Dann machen wir weiter mit den Datenverlusten. ne?
2: Genau, machst du jetzt weiter mit den Datenverlusten. Dann mache ich weiter mit
1: den Datenverlusten. Ich habe äh, vom letzten Zeitraum zwei Stück. Äh, einmal, der eine lässt sich schnell abhandeln, das ist äh, TimeHop. Und das wundert mich, also das ist eine App, von der ich noch nie gehört habe. Was ist TimeHop? Eine App, von der ich noch nie gehört habe. Das ist super, was ist ein Teilmob? <lacht> und äh, das ist so, so eine digitale Zeitkapsel. Du kannst dir da irgendwie aus deinen sozialen Medien anzeigen lassen, was du genau an diesem Tag vor X Jahren irgendwie gepostet hast. Fotos, Texte und okay. so weiter. Ist wohl recht beliebt. Ähm, jetzt kein, kein mega äh, Teil mit irgendwie Milliarden Usern, aber irgendwie immerhin groß genug, dass sie 21 Millionen, also die Datensätze von 21 Millionen Nutzern verlieren konnten. Oh. Und äh, das hat man am 4. Juli bemerkt, da ist äh, in das Netzwerk eingebrochen worden. Äh, die Datensätze, die mitgenommen wurden, enthielten E-Mail-Adressen und unter Umständen Telefonnummer. Es wurden keine privaten Nachrichten, Finanzdaten oder Social Media oder Fotoinhalte betroffen. Äh, ja, aber die äh, Schlüssel mit den Timehop auf die social media Inhalte zugreifen kann. So, und das ist natürlich äh, ein, ein schöner Weg, um auf einem anderen Wege meinetwegen an den Facebook-Account von jemandem zu kommen oder so. Na, das läuft ja so, dass das quasi, äh, wenn du so eine Drittanbieter-App benutzt, die sich gegenüber Facebook Authentifiziert. authentifiziert und so wenn du bei Facebook sagst, ja, die darf das, dann kriegt die ein Token, mit dem sie halt die Möglichkeit hat, denn darauf zuzugreifen und dieses Token kriegt sie erst, wenn du halt auf Facebook bestätigst, äh, so funktioniert es auch bei anderen Systemen, äh, dass da äh, gewisse Rechte vergeben werden, halt die, die dann eingeräumt werden. Und wenn diese Schlüssel abhanden kommen, dann kann halt jemand, der die abgreift, das gleiche tun wie halt diese App. Früher wäre das noch mehr gewesen. Ne? Früher konnte man ja noch irgendwie den ganzen Freundeskreis einsehen und so weiter.
2: Ja, zum Glück ja mittlerweile angeblich nicht mehr, aber da hat der Fratzenbuch auch äh, nochmal offengelegt, gehabt, dass ja immer noch Datenteile mit dritten. Äh, ohne Worte. Ja, kommt
1: gleich <lacht> noch zu. Ohne so, Worte. das war TimeHop. Okay. Und dann haben wir am 6.7. habe ich das das erste Mal gesehen, aber das kam so mit der Zeit, kamen immer wieder neue Berichte. Domain Factory. Der Name sagt mir irgendwas. Also ja, das ist äh, eine Tochter von Host Europe. Oh, und äh, ja, ist wahrscheinlich so ein, so ein Dis Discount-Anbieter von Host Europe. Keine Ahnung. Also ich habe auch eine Präsenz bei Host Europe. Äh, Domain Factory habe ich bisher nichts mit am Hut gehabt. Und äh, da ist wohl jemand eingedrungen, der auch ähm, so ein bisschen sehr wie soll man sagen, kommunikativ war. Auf jeden Fall nach seinem eigenen Bekunden wollte der eigentlich nur an Daten von jemandem kommen, der äh, ihm eine siebenstellige Geldsumme schuldet. Und hat dann durch den Einbruch in die Daten der Domain Factory noch viele andere Kundendaten erbeutet. Okay. Und als die nicht auf seinen Disclosure da reagieren wollten, hat er es halt öffentlich gemacht. Und im, im Forum von Domain Factory bekannt gegeben, Beispieldatensätze gepostet und so weiter. Das haben die gelöscht. Danach ging die Diskussion auf äh, Twitter weiter. Heiser hat sich auch irgendwann eingeschaltet und hat halt auch mit dem Kontakt aufgenommen, so ein bisschen verifiziert, ob die Daten echt sind. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall werden alle Kunden äh, mittlerweile aufgefordert, ihr Passwort zu ändern. Und das Witzige war, die DSGVO war schuld. Also ähm, viele der Kundendaten sind aus einem Fehlerlog oder aus einem äh, XML-Feed, wie man den auch oder für oh. äh, Podcasts zum Beispiel benutzt, mhm. der fehler inhalte beinhaltete. Und zwar war das Problem, dass äh, der, das Einverständnis zur Datenspeicherung nach DSGVO ein Boolean-Wert erwartete und einen String bekommen hat. Oh. Und das heißt, äh, wenn die Domain-Factory-Kunden bestätigt haben, ja, speichert mal unsere Daten, dann wurde ein Eintrag im Fehlerlog geschrieben. Der war irgendwie für den Hacker einsehbar, Shit. weil der der ist irgendwie in die Systeme reingekommen, das ist halt nicht nur von außen. Und so ist er da dran gekommen. Die DSGVO war mal wieder schuld. Ja, das heißt mal wieder. Ich meine, letztendlich ja, ist einfach, der wird ja also, viel Schuld in die Schuhe geschoben. Ja, aber, aber in dem Fall war es
2: wirklich. Ja, aber die ist dann die Schuld daran. Ich meine letztendlich, nein, 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 wenn nein, ein nein, Entwickler nein. zu blöd ist, ein Bull auf einen Swing
1: zu, äh, einen Swing auf den Bull. Ähm. Aber das finde ich interessant. Also das für mich ist das ein neuer Aspekt, dass du halt als Entwickler mal darauf achten solltest, dass du keine kritischen Informationen in deine Debug loch schreibst. Ja, aber das ist äh, das schreibt
2: äh, also. Ich habe jetzt gerade bei einem Kunden so einen Kram hinter mich gebracht, wo wir dann die Logfiles alle bereinigen mussten. Äh, das Log findet komplett in der Datenbank statt. Das ist von außen nicht einsehbar. Da können nur die Jungs, die die Datenbank administrieren, drauf gucken. Selbst wir haben keinen direkten Zugriff drauf. Ähm, gut, wir könnten über die Applikation direkten Zugriff, Zugriff kriegen. Ja, aber das ist ein Aufriss, wo wir gar keinen Bock zu haben. Und also selbst
1: da. Man schreibt einfach keine kritischen Informationen rein. Naja, aber das ist ja gerade so Debug-Informationen, da schreibst du ja doch öfter mal, wenn du irgendwo ja, die, ein Problem hast und hängst da. Ja klar, aber die packe ich an eine Stelle, wo halt nur ich als Entwickler drankomme oder halt wirklich nur Leute, die
2: ganz klar eine, Auto, äh, eine Autorität dafür haben und nicht irgendjemand, der…
1: Naja, oftmals machst du ja so, dass du verschiedene Log-Level definierst. Mhm. Und äh, dann hast du irgendwie ein Level-Debug und der gibt alles aus. Ja, aber Debug ist ja nur tatsächlich
2: während der Entwicklungszeit und nicht während der und das heißt ja nicht, Sonst. dass
1: jemand dran das denkt, ist, das danach wieder
2: rauszunehmen. Das ist ja das, worauf ja? ich hinaus will. Also letztendlich, der Fehler ist nicht die DSGVO. Die DSGVO nein, ist nicht nein, schuld nein, an das, dem Fehler. Das war von mir nur so ja, Sondern gesagt, letztendlich ja. ähm, ist es wieder mal menschliches Versagen äh, aufgrund zunehmender Komplexität. Das ist einfach... Ja, aber das ist auch ein
1: interessanter Angriffsvektor, sich einfach mal äh
2: Logfiles lesen, ja.
1: Genau, wenn man mal wieder so ein System auditieren soll, das gucken, auf jeden Fall. gucken, ob man den Debug, also den Loglevel mhm. erhöhen kann, und dann schauen wir da, an welchen Stellen wo uns Logfile geschrieben wird. Also
2: bei meinem Server empfehle ich ja, das Asterisk-Logfile mal zu lesen. Das ist sehr sehr aufschlussreich. Bei deinem Server. Ja, ja. Das oh. ist sehr 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 aufschlussreich. Ich habe den Asker-Server mittlerweile komplett runtergeschmissen. Der läuft gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr da. Ähm, weil nämlich, äh, im, wann immer der eingeschaltet war, hat jemand versucht, sich da zu bootforcen rein, als Nutzer root.
0: Ja.
1: Und die Passwörter, die er verwendet, waren sehr interessant. Ja, das ist halt auch so die Sache. Ähm, wir machen das ja auch. Wir monitoren mhm. die Passwörter von fehlgeschlagenen Logins, weil das auch meistens bruteforce geschichten sind. Solltest du aber ein sprechendes Passwort haben und dich mal vertippen, dann kannst du es gleich ändern, weil dann weißt du, dass ich, wenn ich drauf gucke, dein Passwort kenne. Also ne, denn ich kann mir dann wahrscheinlich denken, welcher Buchstabe vertippt war. Ich wollt sagen. wollte Und im ich Zweifelsfall will. ist es eine Non-Text-Attacke, sprich, ich probiere halt alle einmal durch zu ändern und dann hätten wir auch eine deutlich komplexere, äh, nein, Deutlich geringere Komplexität für eine Brute Force-Attacke. Genau. Oder eine Wörterbuch-Attacke.
2: Genau, also letztendlich der, der Adressraum dafür ist ja. relativ gering und überschaubar.
1: Das geht schnell. Das heißt aber auch, also als äh, paranoider Benutzer solltest du, wenn du dich irgendwo fehlerhaft eingeloggt hast, äh, Am besten gleich ein das das Passwort ändern. ändern.
2: <lacht> oh Gott, ey, schon wieder. Ich hab das alle geändert.
1: <lacht> naja, ich meine. Äh, ist, das hängt halt immer von deiner individuellen Risikobereitschaft ab. Ja, weil Aber ich, ähm, du bist ja der Paranoide von uns beiden. Jetzt ja, hast du ja. was zu tun. Das <lacht> ich dich! Ich wäre das.
2: Das echt was zu tun. Scheiße. Nee, ähm, ich vertippe mich ja nicht mehr.
1: <lacht> ich, ich auch nicht mehr, weil ich habe ja einen Passwortmanager. Der sorgt dafür, dass ich mich nicht vertippe. Oh, welchen hast du denn? Den gleichen wie du. Ach, oh, unfassbar. Super. <lacht> Unglaublich. <Ja>. Auch hier. <lacht> Ja, das waren die Datenverluste, die mir so in den letzten zwei Wochen untergekommen sind, Timehop und Domain Factory. Und dann gehen wir zu den News weiter. Ich würde sagen, ich mache gleich weiter. Dann kann ich nämlich bei deinen News einmal genau. kurz Pause machen und Bier trinken. Richtig. Und ja, fange ich,
2: fang ich ja im Rucksack. Danke. Ein warmes Bier, ja. Ist egal. Draußen steht ein schwarzer Rucksack her damit und ein Öffner. <lacht> also öffner ist ja im Hosenbund.
1: Nee, in dieser Hose nicht. Oh. Dann also. Äh,
2: Schublade direkt im Kühlschrank oben.
1: Danke. Ja, du ich bist schon, voll lieb zu mir. Ich, ich werde es schon finden. Schauen wir mal. Oder ich glaube, nee, ich will das ja hören. Okay. Ja, äh, ich habe zwei News rausgesucht, die ich interessant fand. Einmal vom 16.07. Und zwar ist eine äh, die erste erfolgreiche GPS-Spoofing-Attacke Attacke gegen Navigationssysteme erfolgt. Und es äh, ist auch relativ einfach von der, von der Hardware und wie ich wusste gar nicht, dass es so GPS-Spoofing-Devices äh, gibt für, wo stehen wir hier, 223 Euro. Oh, so günstig mittlerweile. Das Warte. ist, äh,
2: ja, das ist. Also mein, mein letzter waren 350 Euro. Okay. Weißt du, wie die
1: funktionieren? Ja. Spamming.
2: Du was flattest ist? einfach, äh, letztendlich, ähm, machst du nichts weiter als das, äh, das schwächste Signal auf dem Ether ist das GPS-Signal. Und alles, was du machst, ist, du brauchst noch ein paar hundert Milliwatt rausjagen und schon bist du,
1: also ja, okay. nicht mal, also aber du, ein es, paar es muss reichen. ja, es müssen ja sinnvolle Daten sein. Also ja, ja, klar. GPS funktioniert ja so, dass du, äh, genau, ich mindestens äh, vier Satelliten brauchst, also drei, wenn, wenn man Höhe nicht nimmt. Ja, aber jetzt, jetzt kommt ja, jetzt kommt
2: ja der Witz dabei. Ähm, ich brauche nur zwei davon kontrollieren. Ja okay der das eine ist, der ist ja ich brauche nur zwei kontrollieren und kann dir vormachen wo du bist weil du brauchst ja drei mindestens und solange ich zwei kontrolliere
1: naja gut, wenn du, so ein, immer einer davon ich. wenn du so ein Device hast, das mehrere simulieren kann, dann können es ja auch ein paar mehr sein. Genau. Es muss halt nur genau zueinander getimed sein. Also Richtig. GPS funktioniert halt mit Lauflängenmessungen. Mhm. Jetzt gestikuliere ich hier wild, was man im Audio-Podcast nicht hört. Das ist auch äh, nicht so vielleicht, weil das sieht nicht echt selber aus.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ich hab mal eine Studienarbeit über GPS gemacht. Das äh, war ganz interessant.
2: Ja, dann müsstest du auch wissen, wie Spoofing funktioniert. Du, überla ich mich du, noch nicht mit beschäftigt. du überlagerst einfach nur das normale GPS-Signal. Genau, aber du musst halt sinnvolle
1: Signale schicken. Ja, natürlich sinnvoll. Aber die sinnvollen Daten kriegst du ja auch. Und jetzt musst du zusätzlich noch, und das ist eben das Neue daran, bisher war es so, dass man das halt machen konnte. Aber wenn du das in ein äh, Navigationssystem gefüttert hast, dann hat es damit nicht großartig was anfangen können. Und jetzt wird das quasi nochmal mit dem Navigationssystem gefüttert, so dass äh, es... Dich, obwohl du, also ich gebe jetzt meinetwegen an, ich will zu deiner Adresse fahren mhm. und er führt mich aber ganz woanders hin, mhm. obwohl es denkt, dass es zu deiner Adresse fährt. Und das finde ich äh, das Herausragende daran, dass du nicht einfach nur, äh, dass das Navi einfach nicht mehr, mehr nur weiß, wo es ist, sondern im Prinzip die richtigen Bewegungen an den falschen Stellen macht.
2: Das bedeutet ja aber auch, dass ich quasi irgendwie dem Navi unterwegs äh, weiterhin gefälschte Signale schicken muss, weil er muss genau. er ja
1: trotzdem die Veränderung kriegen. Das ist äh, über 50 Meter Reichweite. Also du wow. kannst, fährst halt mit dem Auto hinterher. Cool. Das wäre jetzt nicht so das Ding. Wahrscheinlich äh, haben denn einige Navis in der Umgebung Probleme. Sehr geil. Aber das Navi denkt, du fährst die normal, die originale Route. Mhm. Und in Wirklichkeit fährst du eine andere Route. Sehr, sehr geil. Ähm Darf ich gleich mal einhaken, dass diese
2: Techniken in Deutschland nicht erlaubt sind? Das ist in Deutschland leider nicht zulässig. Also ja, solltet, ihr da, solltet ihr irgendwie hier GPS-Spoofing mit Hardware, äh, also mit Sendehardware betreiben wollen, lasst es bleiben.
1: Ganz, ganz böse und gefährlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur, das Senden auf irgendwelchen Frequenzen, die dafür nicht freigegeben sind, sind ja das Verbotene. Ja. Also jetzt explizit GPS-Spoofing nicht und wenn die, wenn die Sende... Leistung so gering ist, dann würde es ja noch nicht mal irgendjemanden auffallen. Das ist natürlich verboten. Ja, doch, das würde
2: dann schon auffallen, wenn du auf einmal so ein LKW mit einem Graben fährt.
1: Ja, ähm, aber da wüsstest du ja immer noch nicht, woran es liegt.
2: Ja, aber irgendwann wird es auffällig. Das ist, nee, lass es lieber. Also, nee, lass das. Lass das lieber bleiben, das ist äh, nicht ganz so gut. Ähm, ich habe mal mit der mit der damaligen Recklippe, also damals hieß es Recklippe, ich habe keine Ahnung, wie das heute überhaupt heißt. Ähm, habe ich mal zu tun gehabt, äh, wegen äh, Frequenzraumnutzung. Die verstehen da echt keinen Spaß. Die ja, 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 ja. Also die verstehen da wirklich keinen Spaß. Die wollten dann eine Höllensumme von mir haben, wo ich dann gesagt habe, warum zum Teufel wollt ihr eine Höllensumme? Hättet ihr mir mal einen Brief geschickt? Ja, aber wir haben ihnen doch einen Brief geschickt. Meister, an
1: welcher Adresse denn?
2: Ja, an dieser, ey, da wohne ich schon seit sechs Jahren nicht mehr.
1: Tja, wenn du ja nicht gemeldet bist, äh, wenn also, du nicht wahnsinnig also gemeldet Da wohne
2: ich seit sechs Jahren nicht mehr. Ja, hätten sie uns hätten Sie uns doch mitteilen müssen, Meister. Habe ich euch vor sechseinhalb Jahren mitgeteilt. Okay, diese Information hat dir wahrscheinlich den Arsch gerettet. Ja, also es ging äh, über, ich glaube, acht oder neun Briefe hin und her, aber ja. Okay. Als sie dann endlich mal begriffen haben, dass sie keinerlei Handhabe haben, sagst du, ja, äh, dann äh, gut, dann müssen sie jetzt nur die normalen Beiträge zahlen. Das ist doch kein Problem. Die normalen Beiträge, pff, komm, zahle ich, nehme ich. War auch teuer. <lacht> Das war so sechs Jahre, äh, sechs, sieben Jahre ungefähr oder so. die ich dachte, das war teuer. Okay. Das war echt teuer. Aber toi, toi, ich habe meine, meine AFO-Lizenz auch.
1: Cool. Ja, ja und äh, als zweite News habe ich hier den Ratgeber Internetkriminalität von der Polizei Niedersachsen verlinkt. Den gibt es. Fand ich auch spannend.
0: Was? Mhm. Ratgeber
1: Also sie, sie beraten dich, wenn du Internetkriminalität betreiben willst. Ich, ich muss da mal ein bisschen genauer noch durchgucken, was sie so an Inhalten haben. Aber ähm, ich, das ist jetzt eine große Erleichterung für alle unsere Nerd-Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Wenn ihr eine E-Mail bekommen habt, die euch mit Namen anspricht und auch Passwörter von euch äh, beinhaltet und euch vorwirft, ihr seid beim Porno gucken erwischt worden, zahlt uns Geld, sonst erzählen wir es. Ähm, das ist ein Fake. Das ist nicht wahr, oder? <lacht> also das scheint das scheint wohl durchaus eine äh, Masche zu sein, die schon öfter gemacht worden ist, dass man halt, hast halt irgendwie paar Millionen E-Mail-Adressen und dann schickst du denen halt allen raus, so hier, wir haben dich da und da beim Porno gucken erwischt und wenn du nicht willst, dass wir ja, klar. Glaube, aber irgendwie, oder, nein, genau, da wird auch gesagt, wir haben das sogar mit äh, mit der Kamera aufgezeichnet. Haha, <lacht> wie geil. Wenn du nicht willst, dass es auf dieser Plattform erscheint, <lacht> dann äh, zahl uns Bitcoin. Und jetzt neu an dem, weshalb sie nochmal warnen ist, dass du eben auch mit Namen angesprochen wirst und dass auch ja. zum vermeintlichen Beweis Passwörter äh, da drin stehen. Das sind halt Daten aus irgendwelchen Leaks. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so, ich meine, Passwörter heutzutage ist da, hier liegen im Internet rum, wie sind da mehr? Ich kriege sowas auch gar nicht mehr, weil äh, mein Mailer das halt sehr zuverlässig rausfischt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es das unerfahrene User immer noch schockiert. Und äh, ich, fand, ich fand die Masche einfach nur so schön. Und Also die, die Vorstellung, dass sie damit nennenswerte Umsätze machen. So, sonst würden sie es ja nicht machen, ne? Der Hammer der Hammer. Ich meine, ich, ich bin fast so neugierig, so könnte man das mal machen und die Bitcoin Wallet von irgendeiner gemeinnützigen Organisation angeben und dann immer nachfragen, wie viele äh, Spenden mit einem gewissen Codewort da angekommen sind. So Porno, Porno, Erpressung für einen guten Zweck. Ja, aber dafür bräuchtest du natürlich
2: schon durchaus eine, eine gewisse Masse an E-Mail-Adressen. Ja, da weiß ich ja, wo ich die kriege. Okay, das ist gut, weil ich wüsste das nicht, <lacht> Ich hätte keine Ahnung, wo ich so etwas herkriegen sollte. Ja, ja. Ich habe nur Passwörter in verschlüsselter Form. Ja, da, da,
1: da muss ich auch äh, muss ich ihm recht geben. Äh, Stefan spielt gerne mit Passwörtern rum, aber die dazugehörigen Benutzeraccounts oder E-Mail-Adressen will er gar nicht haben, beziehungsweise schmeißt er auch raus
2: in der Regel ja ich habe äh, halt
1: nur dass das, das äh, also was ich behalte ist
2: meistens der Provider dann Anfang vor, äh, Anfangsbuchstaben äh, vom, vom also so halt dass die dass die äh, User ID zumindest eindeutig bleiben aber keine Rückschlüsse mehr auf die wirkliche sind äh, damit ich halt wenigstens noch unterscheiden kann wie viele verschiedene Nutzer das wenigstens ja, waren weil okay. ansonsten hast du nur noch at, 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 at und stehst dann, dann und sagst so ja okay ähm, Rückschlüsse ziehen kannst du daraus, als braucht nicht mehr. Mhm. Kann ich sagen, wie viele Männer, wie viele Weiber, keinem lassen.
1: Naja, aber da, wo du die Passwörter her hast, kann man zur Not auch... Das ja, da kannst e du nur was nachgucken, keine Frage, aber ist wo ist denn da der Spaß? <lacht> ja, naja, e aber wenn, wenn wir mal ein paar hundert paar Millionen E-Mail-Adressen brauchen, dann ist da relativ schnell ranzukommen.
2: Ich wüsste, glaube ich, nicht, wo ich nachgucken würde. So, dann, wenn du soweit bist, ja, Okay, dann komme ich jetzt. BuzzFeed. 10.7. siebter. Äh, ich habe gerade nochmal den, den Link aufgemacht gehabt. Mittlerweile steht da 12.7. weil die ein Update reingekloppt haben. Schon wieder. Ähm, ich weiß es nur noch nicht, welches das Update ist. Äh, ich gehe davon aus, dass die hoffentlich... Moment. Äh, und zwar BuzzFeed. Ähm, Axel Voss. Dieser nette, nette Mensch, der uns ja das Leistungsschutzrecht und Uploadfilter einhandeln will. Und der Meinung ist ja hier... Äh, Content-Ersteller gehören doch gefälligst ordentlich bezahlt, wenn denn deren Content auch verwendet wird. Im Internet von Dritten. Also dann, dann muss man ja ne, grundsätzlich erstmal diesen Content bezahlen bei dem und dann soll er gefälligst auch eine Gebühr kriegen. Oh, cool, ich krieg ein Bier. Ha, ich habe ein... Okay, das ist, Ich wollte ganz gerne auch das Bier aufmachen können.
1: Ja. Dafür liegt das Feuerzeug da. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Ich bin zu blöd für sowas. Oh. Hallo, ja, dann, ITler. Dann, dann mache ich dir auch, ja, das kann noch jeder ITler, also ich bin... Nee. Dann mache ich dir jetzt auch noch ein Ich trinke seit 18. Lebensjahr kein Bier mehr wirklich. Habe ich dir mal erzählt, dass diese Methode, mit einem Feuerzeug aufzumachen, äh, eine Bierflasche aufzumachen, von mir in England eingeführt wurde? Ja, das erzählt. Okay. Auch im Podcast? Nein, doch noch nicht, aber das können wir ganz zum Ende hin <lacht> hinpacken. Ist auch nicht. Nee, ich glaube, also wenn ich sie erzählt habe, wahrscheinlich auch schon mit. Ich war noch bei Axel Voss. <lacht> ja, mach weiter. Ich, du hast unterbrochen, weil. Also, du dein
2: Bier Axel Voss ne, will ja, das urheberrechtlich geschützte Materialien, denn äh, wenn man die dann verwendet, gefällt es auch bezahlt werden. Ähm, nun kommuniziert Axel Voss auch auf Fratzenbuch, äh, Entschuldigung, äh, Facebook äh, Entschuldigung, mit seinen äh, Nutzern, äh, Kunden, nee, wie nennt sich das? Freunden, Unterstützer. Egal, also mit Leuten. Ähm, scheinbar. Und macht dieses auch über Bilder. Und jetzt stellen Bilder ja urheberrechtlich geschützte Materialien da Und äh, dann hat doch einfach mal BuzzFeed angefragt, hier, äh, sie verwenden da Bilder, die urheberrechtlich geschützt sind, ähm, wie viele davon, äh, nee, für wie viele davon haben sie denn Lizenzen erworben? Und, naja, kurz nach nachdem, also die hat, der hat dann erstmal nicht geantwortet und kurz nachdem dann der Artikel rauskam bei BuzzFeed, also wirklich sehr kurze Zeit später waren dann so zwei Drittel der Bilder auf einmal weg bei ihm. Also scheinbar auch durch ihn selber gelöscht. Wahrscheinlich da Oder sein Team. Oder sein Team. Also wahrscheinlich wurde er einfach gekriegt. Ja, wir sollten vielleicht nicht irgendwie hier für Leistungsschutzrecht und dann dagegen selber noch verstoßen. Also ich muss sagen, das fand ich halt sehr erwähnenswert, weil es wieder mal zeigt, letztendlich wie verlogen diese Scheißdebatte geführt wird. Auf der einen Seite wird gesagt, ah. Content-Erzeuger müssen ja auch vergütet werden, aber nicht von mir, sondern nur von Google News, die gar keinen Content verwerten, die haben nur Links und Überschriften. Ähm, und da gibt's, ich habe noch nie bei Google News Werbung gesehen. Ich weiß nicht, ob jeder, jemals irgendjemand, also bitte Kommentare, ähm, wer jemals bei Google News nee, das Werbung gesehen hat. Ähm, damit machen die ja ein Riesenvermögen und all dieser, oh, geht ja gar nicht, wo ich mir denke, so, ja, komm, äh, ne, da hinten Tür, Maurer, Loch und so, geh einfach, jetzt Bullshit. Also die Debatten werden eh total bullshittig geführt und ähm, ja, Axel Voss treibt das Ganze jetzt echt auf die Spitze und beweist es einfach, dass die halt ähm, letztendlich total verlogen sind. Ähm, so, das war das. Da muss ich noch schnell das Ende Datum auf den 12. mich ändern. Gab es jetzt leider das Update? Dann vom 16.07.: Elvis ist tot. Oje. Elvis, Elvis ist gestorben. Am 16.07.: jetzt, jetzt endlich doch. Am 16.07. hat der Bayerische Rundfunk, BR ist Bayerischer Rundfunk, ne? Ja, Bayerische Rundfunk, ähm, BR24, um genau zu sein, was auch mal, wofür die 24 auch mal ist, ähm, hat leider verlauten müssen: Elvis ist tot. Lidl setzt 500 Millionen Euro mit Software von SAP voll in den Sand und stampft das Projekt ein. Ähm, 2011 wurde bei Lidl entschieden, ja, wir sind so auf Expansionskurs, so in Österreich, Schweiz, Belgien und so weiter und ja, ne, so ringsrum und USA, wir bräuchten mal ein neues Warenwirtschaftssystem, ähm, also sprich Logistiksoftware für logistische Planungen, für äh, die Tourenplanung, für die Lagerverwaltung, für äh, Bestellberechnungen etc. etc. Et ja, da, ja, da, ja, da, da, was alles rangehört. Ne? Ähm, könnte ich jetzt wahrscheinlich, also locker 20, 30 Punkte könnte ich wahrscheinlich aufzählen, die die Software können muss. Ähm, so, die haben sie jedenfalls äh, gesagt, ja, müssten wir mal haben. Das war 2011. Haben sie sich dann gesagt, ja, wir nehmen noch eine große, eine, eine weltbekannte Marke, die ja berühmt ist für solche Großprojekte und solche großen Datenmengen, SAP. Wir nehmen SAP und haben dann ein Ernstes 500 Millionen versenkt in dieses Projekt, ähm, um zu dem Schluss zu kommen, nee, das erfüllt irgendwie äh, jetzt so nicht, gar nicht mal so irgendwie ähm, unsere Erwartungen. Äh, wir entwickeln lieber unsere alte Lösung weiter. Und das muss ja erstmal auf der Zunge zergehen. Dass also nicht nur, dass die 500 Millionen 500 Millionen Euro für die Kohle könnte ich bis ans Lebensende programmieren. Ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung. Und wie Sven gerade sagt, aber das Mikro ist zu weit weg, weit darüber hinaus. Ah ja, genau. Ähm, das, ist, das ist der Hammer. Er ist gerade mitten am Schmatzen. Hast du dir gerade echt so eine ganze Hand voll reingeworfen? Ich liebe, es, das gibt's doch. ich liebe es, einen Mund voll Gummibärchen zu haben. Das gibt's doch gar nicht. Er hat sich so eine ganze Handvoll voll von dem, von dem, von dem Haribo-Colorado-Zeug reingeholt. Jetzt sitzt er gerade schmatzend vor mir. Nur Gummibärchen.
1: Mit nur anderen Sachen geht das nicht. Nur
2: Gummibärchen, okay. Ich finde das mit. Lass dich nicht abhalten. Ich bin gerade irritiert. Egal. Ähm, wo war ich? Äh, ach so, genau. Die haben jedenfalls die 500 Millionen versenkt, um dann festzustellen: nee, das geht mal nicht. Das macht man lieber nicht. Hier, wie wäre es? Äh, wir treten davon zurück. Ja, wir treten davon zurück. Äh, wir brauchen aber trotzdem eine Lösung. Äh, wir haben ja noch so, eine, so ein Altsystem. Das ist dafür überhaupt nicht ausgelegt, aber wir könnten das ja weiterentwickeln. Ja, das machen wir mal. Mach. mach mal. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es in Chefetage da gelaufen ist. Ohne Scheiß. Haben da gesessen. Ja, wir expandieren ja jetzt. Ne? Da müssten wir ja auch mal hier unsere Software auf den neuesten Stand bringen, damit ihr das auch mal kann. Jo, kein Thema. Was sind hier gerade so auf dem Markt so? Was ist denn da so SAP? Nehmen wir. Ähm, was braucht ihr? Ja, wir brauchen ja mindestens 100 IT-Berater und äh, haufenweise Leute natürlich noch von SAP, die uns da einweisen und dann bauen wir eine eigene SAP-Lösung dafür. Okay, machen wir. Wie viel Kohle? 500 Millionen. Jo, macht. Ähm, irgendwann so nach Jahren, die das ganze Ding läuft und nie irgendwo wirklich das Ergebnis kam, immer nur Probleme ohne Ende, kommt dann mal der Mensch an hey, sag mal, hab ja gelesen, ne? Alles Yelp und so. Und kurz vor dem Ende. Was ist denn jetzt? Ja, ähm, das verzögert sich noch aufgrund von leichten Randunschärfen. Okay, dann ganz ehrlich. Wie, wie habt ihr denn jetzt verbrannt? 500 Millionen. Ha, 500 Millionen. Ja, in der ganzen Zeit. Ja. Das, was ihr vorher. Ja. Braucht ihr noch Geld? Ja. Wie viel? Also 500 Millionen. Nee. Wie Nee. Nee, mach ich nicht mehr, hab keine Lust mehr. Was haben wir sonst noch so ein Angebot? Gibt es auch irgendwo auf dem Markt? Ja, wir haben da noch so eine Eigenentwicklung hier rumliegen, die echt voll veraltet ist. Die und
1: wahrscheinlich sowieso seit Jahren im Einsatz ist, weil das SAP noch nicht funktioniert. Die wir in
2: Deutschland sowieso benutzen und eigentlich auch überall anders. Ähm, die könnten wir ja weiterentwickeln. Ist das lukrativ? Jetzt, naja, jetzt nicht mehr. Dann machen wir das.
1: Ich kann mir echt vorstellen, wie das abgelaufen ist. Das ist der Hammer. Also mein letztes Projekt äh, hing auch an einem großen SAP-Projekt dran. Also ich, ich hatte ein kleines siebenstelliges Projekt, das an einem deutlich höheren äh, Projekt dran hing, auch äh, SAP. Und die Verzögerungen in meinem Projekt sind nicht so sehr aufgefallen, weil eben auch das SAP-Projekt äh, deutlich länger gebraucht hat. Das eine Projekt? Das eine Projekt, ja. mit dem oh, ich, das Projekt. Das, mit dem ich letztes Jahr beschäftigt Das Projekt. Genau. Stefan weiß, wovon ja. ich Ja. Mehr darf ich hier leider nicht sagen.
2: Nee, ähm, aufgrund von, von NDAs, die wir irgendwo unterschrieben haben, dürfen wir so Blödsinn leider nicht machen. Schade eigentlich. Also, ich persönlich würde auch lieb gerne mal immer meine Kunden nennen, ähm, bei denen so richtig alles schief gelaufen ist. Ähm, aber bis zum heutigen Tage darf ich nicht, was echt schade ist. Ja. Ähm, wobei ich da so einen hätte: Ah, äh, oh, da ist so viel schief gelaufen da wurde so viel kohle verbrannt das darf man sich reinziehen die haben 25 muss man rein, na doch muss man ganz kurz die Anekdote Fünf Jahre Wirkungszeit, 25 Millionen einfach mal versenkt um dann festzustellen äh, geht nicht wir fangen von vorne an ja. und weitere 50 Millionen reinzustopfen
1: das äh, hat mich sehr
2: gewundert als ich so in das umfeld kam wie viel geld da und auch nee das war nicht da das war nicht der ach so die okay. nicht das war tatsächlich ein anderer hätte Punkt. mich das jetzt war, auch nicht gewundert das war noch bevor ich bei der beres überhaupt gedacht habe da mal hinzukommen aber da ich auch gesagt, ey, das sind so Oh mein Ey. Aber okay, nach den ganzen ne, Chaosmeldungen und, und Idiotie etc., jetzt mal ausnahmsweise das gut ist, obwohl es auch wieder auf Bullshit zurückzuführen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon versucht habt, äh, im Google Play Store die Öffi-App wieder zu installieren. Öffi ist also ein, so ein, äh, ja so, so ein Timetable Search-Dingsi, wo man sich halt Fahrten raussuchen kann von bis. Und zwar äh, für den öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, und das wiederum. Übergreifend. Also nicht jetzt nur für, also es gibt hier von der, hier in Braunschweig es die BSVAG, die hat eine eigene, äh, beziehungsweise der Tarifverbund Braunschweig-Wolfsburg Hannover oder wie auch immer die heißen. Ich glaube Braunschweig-Wolfsburg-Hannover heißt der. Ne, Braunschweig-Wolfsburg, der Tarifsbund jeweils hat auch eine eigene Applikation und so weiter fort und kann man halt immer so schön Fahrpläne nachgucken. Und bei Öffi ist halt ganz geil, du kannst eingeben, welche Haltestelle, von wo nach wo und das Ganze äh, letztendlich verbundsübergreifend in ganze Deutschland. Und das ist schon sehr geil. Gibt es aber einige. Ja, aber Öffi ist mit tatsächlich die Beste. Musste ich leider auch feststellen. Ich habe die auch sehr, sehr lange verwendet. Mhm. Und äh, die wurde dann jetzt letztens irgendwann von, ich weiß ja nicht mehr wann, äh, von Google aus dem Play Store rausgeschmissen. Wegen versteckter Werbung. Wo ich mir da so, hä? Äh? Ich habe die Nachricht, das ist versteckte Werbung. Ich habe die App Applikation jahrelang genutzt Da war nie irgendwie Werbung. Ich habe noch nie in dieser Applikation Werbung gesehen. Ähm, bin dann auf die Seite von Öffi gegangen und habe allen Ernstes dort ziemlich weit allerdings tatsächlich versteckt so einen Spenden Button gefunden, wo man freiwillig spenden kann. Auf der Webseite von Öffi. Oh,
1: da sind also, Apple und Google sehr hinterher, dass solche ja, das Geldflüsse ist, immer nur über In-App-Käufe gehen. Ne? Genau und äh, da, da halt Google davon gar nichts abkriegt.
2: Ich meine, das ist ein öffentliches oder ein offenes Projekt quasi, äh, was komplett kostenlos immer zur Verfügung stand. Man hat noch nie dafür bezahlt. Äh, das Ding finanzierte sich einfach aus den Spenden oder aus der freiwilligen Arbeit des Entwicklers. Ähm, und jetzt wiederum hat er am 17.07. wurde bekannt <lacht> gegeben, wurde er bekannt gegeben, oder ist da zumindest der Artikel rausgekommen bei Heise? Bin ich dann drüber gestoßen. Ähm, Öffi ist jetzt Open Source, und zwar hochoffiziell. Und damit wiederum per f verfügbar. Yay! Hm.
1: Dann kann ich das auch auf deinem alten Nexus 4 installieren.
2: Genau. Ähm, und äh, nicht nur das, sondern der Quellcode ist auf GitHub einsehbar. Äh, die Lizenz wiederum ist seit Version 10 bereits eine Open-Source-Lizenz. Oder ging zumindest in die Richtung. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich vollständig Open-Source und das meine, äh, meine ich zumindest, ist ein Grund zur Freude. So ein richtiger Grund zur Freude. Ja, schön. Ähm, finde ich gut. Durchaus. Die Umstände finde ich scheiße. Also ich finde es halt den Scheiß, den Google da abgezogen hat, ist halt unter aller Sau. Das ist auch bis, bis jetzt immer noch nicht im Google Play Store wieder zurück. Ach, echt? Nee. Oh. Ähm, ja, unter aller Sau. Aber gut, das kann halt passieren. Ne? Wenn man halt versucht, das Geld irgendwie an Google vorbeizulotsen, dann nicht so eine gute Idee. Also wenn ihr eine Applikation, ne, dann bindet die Werbung lieber direkt drin ein und nicht auf eurer Webseite. Weil denkt dran, wenn ihr auf eurer Webseite Werbung einblendet, dann ist das versteckte Geldmacherei und Google mag das nicht. Apple auch nicht, wie wir ja wissen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kenne solche Fälle eigentlich in erster Linie von Apple. Dass, ich auch. Dass Google da so nachgiebig ist, wusste ich nicht. Ich kann das auch nur von Apple vorher, dass Apple dann immer gesagt hat, äh,
2: hier, äh, das geht gar nicht. Ihr habt ja illegal, äh, wie, wie nennen sie das? Ähm, illegale In-App-Käufe. Hat Apple das mal in einem Verfahren ähm, genannt gehabt, wo ich dachte, was? Illegale In-App-Käufe? Ja, du konntest halt über den, über den Informationsscreen, ne, diesen, diesen hier About Me-Screen, äh, konntest du halt auf die Webseite gehen. Und dort wiederum gab es einen Knopf namens Spenden. Und da wiederum konntest du dein Geld
1: spenden. Und das ging wahrscheinlich innerhalb der App in einem nein, web -Bio? Nein, 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 das
2: nein, 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 ging einfach im Browser auf. Achso,
1: okay, ja, dann, dann ist das so anderes. Das ist aber eine illegale In-App-Transaktion ja, ja. gewesen.
2: Wo ich auch oh, äh, äh, Leute, nein, das war nicht In-App.
1: Aber letztendlich aus Sicherheitsperspektive äh, sollte man ja dritt, Nicht auf links klicken. Ja, auch äh, keine anderen App-Stores benutzen als die vom Hersteller. Also F-Droid ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das quasi so der Open-Source-App-Store äh, für Android-Telefone. Richtig. Auf der anderen Seite rum ist er aber in keinster Art und Weise kuratiert. Ja. Äh, was
2: natürlich dann auch wieder Hof und Tor öffnet, ähm, für Leute, die ganz bösen Schaber da wollen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin soweit durch dann quasi. Ja, dann übernehme ich immer. Ich merke übrigens jetzt gerade, äh, warum ich in der, Ver in der Vergangenheit immer sehr gut damit gefahren bin, kohlensäurefreie Getränke zu trinken. Was? Ähm, ja, so, so Röpswasser zum Podcasten sehr ist halt geil. nicht die richtige Sache. Och, das ist der Hammer. Ich kämpfe hier gerade mit der Luft.
2: Äh, du hast deine Flasche in, ins Eisfach gepackt, ne? Ja,
1: die kannst du auch nachher trinken, wenn du das so gerne machst. Ich hätte es gesagt, die hole ich dir jetzt dann raus, während du... Nee, bist. nee, ich trinke also trink Wasser weiter. Okay, dann... Das war ja... Hörst du mir? Du hörst mir nie zu. <lacht> Ich habe gerade das Problem. Nicht du. Es ist nicht. Es ist nicht dein <lacht> Fehler. Ich bin das Problem. <lacht> genau. Das wollte ich damit sagen.
2: <lacht> mhm. Ganz böses Thema derzeit. Aber witzig was trotzdem. Ja, genau. Auch wenn es gerade bei mir ein böses Thema ist. Egal. Aha. Ja. Möchtest du das? Hinterher. Nee, das ist das ist äh, das ist ja ne, mein Privatleben und das äh, möchte ich jetzt ungern quasi auf dem Podcast breitreten, ähm, da nicht nur ich betroffen bin, sondern logischerweise auch andere Leute. Und, okay. und deren Privatleben. Nein. Na
1: gut, Steht dann, mir nicht zu. dann kommen wir jetzt zum Thema. Ich habe mir heute vorgenommen äh, als Thema... Ich bin echt gespannt. Facebook. Oh, Moment, Moment, stopp, stopp, bevor du ein Thema sagst. Moment. Was?
2: So, jetzt sagst du. Moment. Facebook,
1: Self-Defense. Facebook? Also, wie, wie verteidige Fense. ich mich so ein wenig gegen Facebook? Der äh, ein Wort oder zwei Wörter, Self-Defense? Ich habe es hier in zwei geschrieben. Ich finde, das klingt irgendwie in Englisch besser als in Deutsch. Keine Ahnung, wie, wie ich so oft finde.
2: Gut, ich habe nämlich jetzt die Marke noch gesetzt. Ah, okay. Du hast ungefähr ein und, ungefähr naja, 59 Minuten, ein paar Sekunden hast du Zeit. Für das Thema. Ah,
1: um unter zwei
2: Minuten zu bleiben? Unter zwei Stunden. Äh, zwei Dann Stunden, du, ja. Du müssen mit deinem Thema unter zwei Stunden durch. Danach musst du ja immer noch erklären, wie du in, in, in England... Ach, naja. was eingeführt hast.
1: Also, ähm, ich habe ja in der neunten Folge vom Zero-Day-Podcast äh, war mein Teil, da haben wir noch immer zwei Themen gemacht, äh, Gmail im Eigenbau, mhm. so wie man sich aus der Abhängigkeit von, von Gmail beziehungsweise Google so ein bisschen lösen kann, wenn man das möchte, weil man dazu sehr getrackt wird. Ähm, was mir deutlich schwerer fällt, äh, weil die Services für mich viel wichtiger sind, als bei Facebook. Aber auch äh, bei Facebook ist es halt so, dass äh, ich im Prinzip das ganz gerne nutze, es mich aber total ankotzt, wie viel Daten da gesammelt werden und äh, für mich ein paar Wege gefunden habe, um das ein wenig einzugrenzen. Und da wollte ich halt heute mal drüber reden. Facebook ist das größte soziale Netzwerk mit irgendwie... Ja. Milliardenfachen Usern, ich weiß nicht, drei Milliarden mittlerweile, also irgendwie Keine so Ahnung. die Hälfte der Weltbevölkerung ist bei Facebook, spielt in anderen Ländern unter Umständen noch eine viel größere Rolle. Hat eine ähm, tierische Macht, könnte theoretisch
2: sogar äh, Politiken beeinflussen. Rein ja, theoretisch. ja,
1: theoretisch oder praktisch, wie auch immer. Ähm, es hat durch sehr potente Zukäufe seine digitale Machtstellung noch ausgebaut, Instagram, also momentan Scheint es ja so, zumindest hier in Deutschland zu sein, dass Facebook so ein bisschen an Attraktivität verliert. Da sind halt die ganzen alten Leute. Und, <lacht> äh, die Jungen äh, sind dann so eher bei Instagram. Also auch der Fan oder so. Ich merke, ich merke halt auch in meinem Freundeskreis, dass so ein Schwenk zu Instagram stattfindet. Ähm, aber da Instagram von Facebook gekauft wurde, muss Facebook das halt nicht beunruhigen. Und die haben halt die Größe, um auch recht große soziale Netzwerke, wenn sie dann merken, dass sie eine Konkurrenz werden, einfach mal aufzukaufen. Und WhatsApp ist halt auch so eine Sache. Da haben wir ja, äh, habe ich das letzte Mal bei meinem Thema, also vorletzte Sendung, mhm. äh, über die Messenger gesprochen. Und das ist halt auch so ein Zukauf gewesen, der extrem potent war und der auch sehr teuer war. Aber äh, sie machen es halt, ne? Und die Vergangenheit hat halt gezeigt, gezeigt, das primäre Ziel von Facebook ist halt Datensammeln. Ja. Und Datenschutz äh, passiert nur auf Druck von außen durch... Ja,
2: aber dann ja auch nur in homöopathischen Dosen. ne? Also Ja,
1: und, und so viel wie unbedingt sein muss genau. und äh, vielleicht auch ein bisschen weniger als sein muss, aber mit beruhigenden Aussagen und so weiter. Also man weiß auch nie, das ist für mich halt so, dass diese Intransp Intransparenz, was da passiert. Mhm. Du weißt halt einfach nicht, was sie mit deinen Daten machen und das ist so ein Moloch, dass du es halt nicht kontrollieren kannst. Und äh, auch so, was sie im Prinzip an Datenschutzeinstellungen bieten, äh, ist halt in meinen Augen eher Makulatur.
2: Ja, wobei sie da ja auch immer ganz toll rumtricksen, dass auf einmal der Knopf woanders ist, äh, dann aufgrund von Änderungen, dann auf einmal die Datenschutzeinstellungen, die du mal vorgenommen hast, wieder rückgängig gemacht wurden und wieder auf den Default sind. Nämlich Default ist ja grundsätzlich alles freigegeben ja. für alle. Ähm, also es ist unter aller Sau, was die da treiben.
1: Und ist, äh, Facebook erfasst halt so sehr viel private Interessen von jemandem, Allein schon, was für Musik gehört, da kann man einiges draus äh, ableiten. Oh ja. Aber auch äh, politische Interessen, äh, was für Themen geliked werden und so weiter. Die Beziehungen zu anderen Personen. Und wenn du das von so einer großen Menge von Leuten hast, dann äh, ist das ein sehr großer Datenschatz, wo man über ein Individuum ein sehr detailliertes Profil bilden könnte. Wir leben momentan in einem deutschland ähm, wo das jetzt nicht unbedingt so das Problem ist, also Facebook vielleicht schon, aber Noch was nicht. den Staat angeht. Aber wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass äh, wir hier äh, in sagen wir, 10 oder 20 Jahren einfach mal so eine AfD-ähnliche Organisation als Regierung ja. haben, mit, or also mit äh, einem ordentlichen Stimmenanteil, die hätten da ganz andere Begehrlichkeiten äh, auch vielleicht mal, man, man sieht das in Ungarn, in Bulgarien, in der China. Türkei, China ist auch ein Beispiel, Amerika auch momentan, okay. ähm, wobei, wo, wo halt. Wobei ja die Chinesen
2: ganz krank sind, weil die Chinesen haben ja so ein, so ein, so ein Punktesystem.
1: Ja, Social Scoring. Genau,
2: das Social Scoring und äh, Michael Seng war ja in, in China für ein paar Jahre und der sagte beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, auch, das ist da total irre, der ist mit dem Auto gefahren und wurde geblitzt. Und äh, auf der Strecke, da blitzen die halt dann nicht einmal, sondern Dutzendmal. Ja, also. Und er wurde jedes Mal geblitzt. Sechs weil Mal, glaube zu ich, schnell wurde er. wurde er, glaube ich, geblitzt, ne, weil die Dinger lösen wohl auch sehr fein granular auf. Seine außer, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ne? Jedenfalls wurde er halt geblitzt. Und äh, ist dann reingegangen, hat gesagt, ah, hier, äh, Scheiß passiert, wurde geblitzt. Da sagt er dachte jo, kein Thema. Gib her, machen wir. Und dann wurde rumgegangen in der ganzen Halle und gesagt, hier. Was für eine Halle? Äh. Halle, wo er arbeitet. Okay. Produktionshalle. Mhm. Muss, hat er damit aufgebaut. Und äh, sagt so, ja, hier, äh, wer von euch hat denn noch Punkte frei? Und dann, allen Ernstes, da waren da sieben Leute, die auf einmal das Auto von seinem Hotel bis ins Büro gefahren haben sollen.
1: Angeblich. Und er war raus. Nein. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, er ist ja jemand, der nicht dauerhaft in China ist. Der hätte das wahrscheinlich viel besser verkraftet, wenn er da... Äh,
2: nee, er musste noch eine ganze Weile da bleiben. Da war wirklich okay. da.
1: Und... Äh, ähm, also ich habe schon viel von wenn, diesem Social Scoring ja, gehört, aber, das aber dass, dass man das so leicht quasi verteilen also das kann... das ist echt total
2: kranke Scheiße. Also beim Autofahren zumindest ne, geht das noch relativ leicht. Mhm. Ähm, bei dem Rote-Bell-Ampel-Gehen schon wieder ein bisschen komplizierter, wobei da... Äh, Mütze aufsetzen, runtergucken, reicht. <lacht> In der okay. Regel, meinte er. Weil, ja, die Kamera guckt halt von
1: schräg oben. Basecap auf, nach unten gucken. Aber ich wollte gerade sagen, wird denn bei, bei uh, Speedtraps, wird da nicht fotografiert? Sieht man nicht, wer hinterm Steier sitzt? Ist egal. Sagt oh. er, das ist völlig egal. Wenn du einfach sagst, hier, der war's, fertig. Das ist... So siebenmal das gleiche Foto mit der gleichen Person und jedes Mal ist das... Genau, jedes da ist, ist Mal was anders.
2: Ist ja nicht mein, ich meine, ich weiß, die Einzelheiten, die da abgelaufen sind, nicht, aber das war schon mal so ein cooles Ding, wo ich gedacht habe, okay, man kann sowas noch exploiten. Das ist schon mal geil, dass es wenigstens noch einen Weg gibt, das zu exploiten.
1: Ja, ich gut. ja. naja, auf jeden Fall ähm, sind das halt alles Beispiele, die zeigen, dass das auch sehr unangenehm sein kann, wenn Richtig. an irgendeinem zentralen Ort so viele Informationen gesammelt werden oder auch die Datenskandale äh, jetzt hier Cambridge Analytics, die zumindest behaupten, dass sie so einen Einfluss auf die Wahl hatten. Ähm, ich bin da ganz froh Was drüber, wenn, wenn es so einen Grund dafür gäbe, dass dieser Mann an die Regierung gekommen ist. Ja, das wäre wenigstens ein Zeichen das, für das Das wäre
2: wenigstens ein Grund dafür. Genau, das wäre wenigstens ein ein, ein nachvollziehbarer Grund, warum so ein Vollpfosten mit so einer Drecksrhetorik, die man also die sogar, also sorry, hier kann das jeder Sechstklässler widerlegen, seine Rhetorik. Das wäre super. Also wenn da, es dafür
1: endlich mal eine Erklärung gibt, warum? Zumal Cambridge Analytics nicht mehr existiert und äh, damit vielleicht eine zweite Wahlperiode nicht mehr möglich wird. Aber ist egal, Trump äh, füllt ganz andere Podcasts, genau. abends füllend, insofern lassen wir das mal. Ähm, naja, auf jeden Fall sind das für mich Gründe, Weshalb ich sage, äh, man sollte Facebook, wenn man nicht, so wie du, eigentlich käme jetzt genau dein Einsatz, so nach dem Motto, Facebook braucht kein Mensch. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass du genau den Satz bringst. <lacht> ich es hin, es das gibt kommt. genug Leute, die aus diesen Gründen eben Facebook nicht benutzen. Genau. Ich benutze aus anderen Gründen WhatsApp zum Beispiel nicht. Also ich benutze äh, weder Facebook noch WhatsApp äh, noch
2: sonstige großartige Messenger. Ja. Ähm. Es sind Kurzmitteilungen, ne? Nur mal so nebenbei, bevor es wieder Sven irgendwas sagen kann, das, was im Büro da, ne, Abläuft, das sind Kurzmitteilungen. Stinknormale 0815 SMS-Nachrichten. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Äh, mir wurde doch hier letztens kam das, das Gerücht auf, ich müsste jetzt irgendeine Messenger noch zusätzlich haben. Ähm, das sind Kurzmitteilungen, die hin und her laufen. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile Signal. Ähm, ja, bin ich damit zufrieden? Nö.
1: Aber du kannst mit deinen Kollegen das Mittagessen absprechen.
2: Genau, aber ich kann mit meinen Kollegen Und? abends bereits das Mittagessen für den Montag absprechen. Das ist wichtig. Freitagabend das Mittagessen für Montag. Genau, damit er eine Perspektive hat. Genau, ganz klarer Fall: sind. Asia.
1: Und ähm, ja, jeder hat halt so seine, seine Bedürfnisse, was das angeht. Ich kenne viele Leute, wie gesagt, die dann wirklich mhm. auf Facebook verzichten. Ist ja auch ähm, eigentlich, also
2: ich meine ganz ehrlich, Facebook braucht auch kein Mensch. Ich habe mein Leben lang noch kein Facebook wirklich gehabt, ich weiß nicht wofür. Ja,
1: das ist, äh, hängt halt davon ab, welche Leute du kennst. Ist auch egal, lass mal die Sache einfach mal außen vor, wenn du Facebook nicht benutzt, hast du halt Glück, dann äh, ja. brauchst du dich da auch nicht vorzusehen. Wenn man das macht, finde ich, sollte man ein paar Dinge beachten, über die ich halt heute reden. Lass mich äh, das Wichtigste ist, zieh den Stecker raus. <lacht> ja, wie gesagt, das war, dein, das war dein Beitrag zu diesem Thema. Genau, und der Rest kann ich wahrscheinlich jetzt wirklich nichts
2: mehr zu sagen, weil ich einfach keine Ahnung habe davon. Ja, schauen wir mal. Tippe ich jetzt mal. Ähm,
1: ich will heute in erster Linie auch darüber reden, wie man sich vor Facebook selber schützen kann. Nicht über äh, die Sachen, die da von anderen Benutzern passieren. Das wäre nämlich dein Thema fürs nächste Mal. Oh, äh, sondern wirklich nur, also die, die Selbstverteidigung gegenüber Facebook, ähm, wie man vielleicht die Datensammelwut ein wenig eingrenzen kann.
2: Also mir würden jetzt so spontan ein paar Ideen kommen.
1: Ja, aber ich habe ja hier eine Struktur und deswegen. Das war so da meine Befürchtung, dazu. deswegen ist es das blöd, <lacht> dass deine Notizen
2: nicht da sind.
1: Ich habe erstmal äh, drei Punkte so also aus den News, das waren, ich hatte das letzte Mal angekündigt, dass ich da so zwei News zurückgehalten habe, da ging es nämlich auch genau darum. Und zwar vom, eins ist schon älter, 23. nein, 26. Dritter 2018 äh, habe ich hier einen Artikel Kontakte synchronisieren. Facebook sammelte jahrelang Anrufdaten. Das Ding habe ich sogar gelesen gehabt. Ja, wenn du äh, zugestimmt hast, dass du deine Kontakte synchronisierst, dann hat sich Facebook auch gleich noch das Recht herausgenommen, äh, deine SMS-Metadaten und Anrufmetadaten. Äh, ich weiß nicht, wie es mit den äh, SMS-Nachrichten ist. Da müsste ich nochmal eben
2: drauf gucken. Also, wenn das derselbe Artikel ist, den ich gelesen habe, ähm, oder von denselben zumindest, äh, äh, der das berichtet hat, ähm, der hatte keine Kursmitteilung gefunden, sondern der hat in den Datenpoolen Anrufe an seine,
1: ich glaube, Mutter? gefunden? Ja, genau. Also äh, da hat jemand festgestellt, der sich halt die Daten von Facebook hat geben lassen, dass da seine gesamte Anrufliste drin ist.
2: Die gesamte und, Historie vor allem. Ja, ja,
1: auch Sachen, die er schon gar nicht mehr mhm. auf dem Handy hatte. Und äh, darüber wurde das überhaupt, und nicht nur für Anrufe, sondern auch für SMS. Also wer wem SMS geschickt hat. Nicht die Inhalte, sondern wirklich nur die Metadaten. Und so ist das herausgekommen, äh, dass halt Facebook... Diese Daten jahrelang gesammelt hat. Das ist mittlerweile nicht mehr. Muss man sehen, ob hier steht, wann sie es äh, ausgeschaltet haben. Er hatte den Messenger 2015 installiert und zwischendurch immer mal wieder gelöscht, aber die Sachen waren halt da. Äh, betroffen sind ältere Android-Fassungen bis zur Version 4.1 Bean.
2: Oh, das ist lange.
1: Okay, ja. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Äh, im Oktober 2017 hat Google die Schnittstelle schließlich abgeschaltet. Wann? Oktober 2017, steht hier. Früh. iOS-Nutzer waren nie betroffen, klar ist ein Android-Thema, aber es ist halt auch mal wie so ein Beispiel, ähm, man sieht, was also so an was Facebook rankommt, das nimmt es sich. Ja, ich mein, sind wir mal ehrlich, wir würden es genauso machen. Nö. Erstmal nicht.
2: alles, erstmal alles haben und dann gucken, was wir daraus schlachten können. Ich nicht. Nein, du, ja, du bist, Entschuldigung, du bist ja auch, ne? Genau. Kanzel der Moral.
1: Ja, was das angeht. Sven,
2: unser Moralapostel. Was das angeht, schon. Ich habe heute, ich habe heute gehört, äh, ich sei Jesus. Aufgrund okay. meiner, aufgrund meines Aussehens, ähm, sei ich wohl, wurde ich wohl als Jesus bezeichnet. Ähm, mein einziger Kommentar dazu war, cool, ich kenne sogar Moses. Ähm, ja, äh, wollte ich jetzt nochmal schnell ähm.
1: <lacht> naja ähm, ich habe hier noch einen anderen Artikel, der mir über die Wochendämmerung äh, das ist ein wöchentlicher Polit-Podcast, du kannst auch gerne noch das vierte Bier äh, die Nee, die Nachricht kenne ich nicht hier are 18 things you might not have realized Facebook tracks about you. Auch von Buzzfeed. Du hattest ja auch irgendwie was von Buzzfeed. Ja, aber ich, ich habe den nicht ge. Ähm, Buzzfeed hat durchaus äh, potente Recherche. Muss ich gerade sagen? Also mit einer Weile. Sind Eigentlich die haben die haben die ja keinen
2: so wahnsinnig guten Ruf. Ich wollte gerade sagen, also als ich die noch das letzte Mal ähm, nehmen wollte,
1: waren die von Arsch. Ja. Und zwar richtig. Und jetzt mit einer Weile? Doch. Naja. Auf jeden Ach. Fall, das, das war halt äh, ein Artikel, den der in der Wochendämmerung. Äh, erwähnt wurde, den ich mir dann auch nochmal angeguckt habe und auch noch so ein bisschen die, die äh, Quelle, aus der sie das berichten. Und da wird halt äh, aus einer Antwort von Facebook, ich glaube an den Kongress, nach dem, mhm. nach dem Hearing da in den USA, wurde ja, äh, hat äh, Mark Zuckerberg ja auch immer mal gesagt, so von wegen, ja, das, äh, die Antwort reichen wir nach. Das haben sie auch getan. Und hier ist auch äh, ein Dokument, 200 Seiten wow. lang. Äh, das ist noch das eins der kleineren. Die haben auch noch längere Dokumente ja, du,
2: woanders hingeschickt. Ja, okay, das ist ja letztlich auch normal. Ne? Ich meine, du willst die Leute ja völlig überfordern. Infolgedessen
1: schickst du ja möglichst große Dokumente. Ja. Ähm, Aber die sind da auch sehr, ich habe mir das angeguckt, die sind da sehr detailliert. So nach dem Motto, die haben halt den Senator genommen, dann die Fragen und dazu die Antworten. Es ist trotzdem. Ich habe es irgendwann aufgegeben, es durchzulesen, weil ohne genug Hintergrundwissen äh, ist es schwierig, da die validen Schlüsse daraus zu ziehen. Deswegen beziehe ich mich jetzt erstmal nur auf diesen Artikel, äh, wo halt 18 Sachen gelistet werden, die halt Facebook äh, sich nimmt, wenn es denn die Möglichkeit dazu hat. Äh, information from computers, phones, connected TVs and other web-connected devices. As well as your Internet Service Provider or Mobile Operator. So, Das heißt also auf dem Telefon äh, wird erstmal geguckt, welche, wer ist denn dein äh, Telefonprovider und so weiter. Ähm, connected TVs finde ich auch spannend. Also, ja, Smart TV. Geile Idee. Beispiel, Stellt euch das Ding ja. hin.
2: Da wird kein... Was kann da schon schief gehen bei so einer home, home, home smart home wanze Also bitte.
1: Also Facebook möchte ja auch seine Apps überall drauf bekommen. Weil, also sei es mitgeliefert mit dem Telefon, äh, mit dem Fernseher, mit dem Smart TV oder eben auf das Telefon. Am liebsten ja betriebsintern integriert, ne? dass du halt im Betriebssystem deinen Facebook-Account eingibst, sodass äh, du halt Betriebssystem oder Device weit scheren kannst, mhm. äh, aber so, so tief wie möglich im Betriebssystem verankert. Äh, aber es geht noch weiter: Mouse-Movements on your computer so äh, hatte ich glaube ich beim Online-Tracking drüber gesprochen, dass halt auch okay, äh, ja, ja. Also die, die, die Mausbewegung Bewegung, so, ja. so eine Heatmap auf einer Webseite halt für die Betreiber sehr interessant ist.
2: Oh, das dürfte sehr gut aussehen, wenn ich mit meinem Trackball mal wieder arbeite.
1: Ja, ich glaube, <lacht> bei, bei einer Heatmap ist das egal, du siehst ja keine also je nachdem. Nee, nee, aber du siehst ja, du siehst ja
2: wo der Mauscursor äh, am meisten war. Und das ist bei mir dann, wenn ich mit, ne, mit einem Trackball bin, der liegt einfach stationär, der bewegt sich nicht einen Millimeter welchen irgendwo abgelegt habe im Cursor. Ja gut, das ist mit der Maus ja genauso. Und das ist, nee, wenn du mal der Maus einer mit der Pfote dran bist, bewegt die sich weiter. Ähm, da siehst du dann tatsächlich, äh, wenn du wenn du ein, ein Skript machst mit dem genau, siehst Micro-Movements, hm. die aber dann rausgerechnet werden. Und äh, die wiederum kann man verwenden, letztendlich um festzustellen, okay, der ist da. Und wenn man ganz, 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 ganz dreist sein will, könnte man sogar noch so weit gehen und zu sagen, okay, je nachdem, in welche Richtung die gehen und welche, äh, welche Intensität die haben, könnte man sogar noch ungefähr so den Gemütszustand schaffen. Okay. Also ist er angespannt, ist er entspannt, weil entspannt ist geringer, angespannt ist dann mehr Aktivität da. Könnte man, wobei das ist Theorie ist, da weiß ich nicht, müssen ich müsste mal gucken, ob ich, das, ob ich dazu ein Paper finde, aber
1: ja, ich ja. glaube, das hat schon mal einer gemacht. Dritter Punkt sind App und Filenames and the type of files on your devices. Also sprich, die versuchen zu gucken, ich glaube, das ist auch eher auf Android als jetzt auf einem PC. Ich habe noch nie die, den Wunsch verspürt, die Facebook-App aus dem Windows App Store jetzt auf meinem PC zu installieren. Da benutze ich halt eine Webseite aber äh, da, wo sie rankommen, also wo sie eigene Software installiert haben und die auch über die eigene Sandbox hinaus gucken kann, äh, sehen sie halt zu, dass sie halt für Fingerprinting, ne? Das so. ist halt je genauer du äh, rausfinden kannst, was der so installiert hat, welche Apps nebenbei noch installiert sind, ist natürlich auch interessant. Ja, aber das ist trotzdem interessant, was der auch für Dateien
2: hat. Ich meine, du hast gerade gesagt, die, die holen sich alle Dateinamen ja und alle Dateitypen. Ja. Das ist natürlich auch schon interessant, nicht ne? mal wenn er da irgendwie so Freundin?
1: Okay. Ja, es ist, also bei, bei solchen Sachen finde ich ja immer... Affäre? Ein, 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 ein Facebook will ja nicht dich ausforschen, sondern es will Nein, die anderen. Masse der Nutzer ausforschen. Hm. Das heißt, wenn es irgendwie eine Datei findet, wo du deine Freundinnen gelistet hast, wie ich in, meiner, in meinem Zeitstrahl, dann interessiert es das gar nicht so sehr. Aber wenn es zum Beispiel sieht, dass auf den Geräten seiner Nutzer äh, meinetwegen mehr und mehr die Mastodon-App mhm. erscheint, ne? Also von, von dezentralen Social Networks ist das. Die kaufen uns. So, oder, oder was anderes, da können Sie Trends miterkennen, welche Social Networks mhm. Ihnen gefährlich werden könnten und die rechtzeitig halt einkaufen. Oder so, verklagen, ja. Be bevor Sie, ja, oder den denen erstmal Schwierigkeiten machen, damit den Preis drücken. Äh, wenn sie in juristische Schwierigkeiten verwickelt sind mhm. und dann eben aufkaufen oder irgendwie sowas. Also da, äh, das ist für die halt das Interesse, sowas zu haben. Ja. Neben, neben Fingerprinting. Vierter Punkt. Whether the browser window with Facebook open is foregrounded or backgrounded in Time, Frequency and Duration of Activities. Mhm. Ja, also was du mit dem Fenster machst, ob du es im Vordergrund hast, ob du es im Hintergrund hast. Äh, und, äh, wie, wie oft und wie lange du mit dem Fenster interagierst. Okay. Dann fünftens, Information about, ich versuch's mal auf Deutsch äh, zu übersetzen. Information, oh, jetzt ist
2: ja lustig. Information. Versuch mit Kopfhörer zu übersetzen.
1: Ja, das geht. Ich muss, darf nur nicht rechnen. Informationen über äh, Wi-Fi, Access Points, Beacons und äh, Sendetürme. Mhm. Na, also, äh, wo steht denn, für,
2: für, für Leute, die äh, nicht wissen, was ein Wi-Fi-Access-Point ist, wo steht der nächste WLAN-Router?
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja äh, genug Sammlungen. Also, wenn die das nur bei genug Usern machen, dann wissen die auch, wo die Router stehen. Das heißt, selbst wenn du kein GPS anhast, wissen sie aus den Informationen, welche Access-Points in der Nähe sind, wo du gerade bist. Ja, ja Also, kann, wenn, wenn die Facebook-App hier deinen... Äh, deinen Access-Point, über den ich momentan mhm. im Internet bin, detektieren würde, dann wüsste sie, dass ich in einem gewissen Umkreis hier bin.
2: Ja, also wenn es hier drum rum jetzt keiner, gehen wir jetzt mal ganz kurz davon aus, du wärst der einzige, der Fratzenbuch gerade bei dir auf dem Telefon drauf hat, äh, der würde das Ding kriegen, dann wärst du gerade in, in Chandela. Weil auf allen Maps, wo ich bis jetzt nachgeguckt habe, steht der Router immer noch in Chandela.
1: Ich glaube, dass Facebook da genauere... Wahrscheinlich äh, ja. <lacht> 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 selbst, wahrscheinlich
2: ich ne, also selbst ich habe ne eine äh, hab ne, äh, genauere Karte, weil ich habe alle Access Points hier im ganzen Umkreis, inklusive GPS-Koordinaten mittlerweile. Ah ja. ja Was, ich das, zum hast du das mal gekriegt. gemappt? Ich habe es zum Laufen gekriegt. Nee, ich habe es noch nicht äh, die Daten runtergezogen.
1: Okay. Ja, ähm... Wo waren wir denn? Ach ja, hier. Äh, Sendetürme die Signalstärke, um deine Position zu triangulieren und äh, auch die Position vom GPS. Somit kannst du halt auch Cross-Referenzen machen. Mhm. Die Triangulation gehört zu dieser Adresse. So und Also wenn jetzt hier deine Nachbarn, die auch deinen Access-Point zumindest sehen können. Ich suche noch einen Platz, wo ich das Ding
2: hinstellen kann, ohne zu umzuwerfen.
1: Ja, ich will es so nicht umwerfen. Wenn deine Nachbarn halt äh, GPS anhaben und die Facebook-App, dann weiß Facebook, dass es eben nicht mehr in Schandela steht, mhm, weil richtig. dieser Access Point von äh, Leuten aus Vices Braunschweig hier in der Nähe genau. gefunden
2: wurde. Mitten im Braunschweig
1: findet man das Ding und eingesteht sind. Ja, äh, Braunschweig. Was ich auch interessant finde, ist äh, Informationen über andere Devices, dass die in der Nähe sind oder in deinem Netzwerk sind. Sprich, okay, das die ist dreist. gucken halt auch so in deinem Netzwerk, was da so los ist. Dann äh, Batterie, also Akku-Level. Mhm. Verfügbarer Speicherplatz auf dem Gerät. Installierte Plugins, das wird halt mehr für äh, Browser dann in interessant werden. Äh, Verbindungsgeschwindigkeit. Mhm. Ähm. Käufe, die Benutzer auf nicht Facebook-Webseiten machen. Okay. Das ist hier leider, da müsste ich nochmal die Referenz in dem Dokument finden, ob da ein bisschen mehr dazu steht.
2: Das ist aber auch wieder interessant. Ich ja. gehe mal davon aus, dass es Amazon etc. ist, wo hier der, der Fratzenbuch-Like-Button weiß gar nicht, ist es bei Amazon da? Kein Blasen. Nee, da ist kein Like-Button. Ähm,
1: aber mit Amazon hat äh, Facebook eine Kooperation. Da komme ich gleich auch noch zu. Das ist nämlich die nächste Nachricht. Äh, echt
2: mein Lakritzkonsum versauen, oder? <lacht> äh,
1: Kontaktinformationen äh, wie äh, das Adressbuch oder wie wir eben gehört haben, das, äh, Anruf, hm? die Anrufhistorie oder SMS-Historie. Äh, Grausam. Und. Äh,
2: das wird immer schlimmer.
1: Informationen darüber, wie Benutzer. Äh, Features, wie die Kamera benutzen. Also innerhalb ja, der ja. Facebook-App in dem Fall. Ne? Das wird Also letztendlich das, was ich auch beim Online-Tracking gesagt habe, ähm, an was man rankommen kann, das nimmt man halt mit. Und es aus. Device-ID, andere Identifier. Achso, erstmal Informationen über deine Online- und Offline-Aktionen. Äh, Käufe von Dritt, äh, Drittanbietern und so weiter. Da gibt es, das war das Thema beim Offline-Tracking, Mhm. Äh, ja, ja. dass man da eben auch Cross-Referenzen bieten kann beziehungsweise du kannst als äh, Laden ähm, das habe ich das kommt eigentlich erst später wo habe ich denn das ähm, Custom äh, Custom Targeted Ads Nee, aber so ähnlich naja komme ich drauf wenn, wenn das hier in meiner Liste erscheint habe ich mir gestern noch rausgesucht. Du kannst als Anbieter deine Kunden Datenbank hochladen mhm. und äh, um halt deinen Kunden Facebook-Ads zu servieren. Ah. Aber darüber weiß natürlich auch Facebook, dass du bei dem mhm. Laden einkaufst. Ne? Und da gibt es noch detailliertere Sachen, also bis hin zu den einzelnen Einkäufen. Naja. Hurra. Und ja,
2: vielleicht stirbt dann ja Payback aus.
1: Und, äh, dann hast du halt noch äh, wie gesagt, Device-IDs und andere Identifiers äh, von Spielen, Apps oder äh, anderen Accounts ja, und so weiter.
2: Das mit Spielen kann ich verstehen, weil es gibt genug Spiele, wo du dich mit einem fratzenbuch account verbinden sollst.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also das ist halt eine ganze Menge. Und dann habe ich noch einen Artikel wo Facebook halt zugegeben hat, dass es die Daten nicht nur mit äh, Cambridge Analytica, sondern mit insgesamt 52 anderen mhm. Firmen, äh, unter anderem auch chinesischen Firmen wie AliExpress und Alibaba, Huawei, Lenovo, Oppo und so weiter ähm, geteilt hat. Die waren da in der Vergangenheit sehr freigiebig. Jetzt sagen sie halt, dass sie ähm, diversen Firmen halt, dass es ausgelaufen ist und äh, ein paar haben noch Verlängerungen bekommen und so weiter. Und äh, ich glaube zwei stand hier, zwar Apple und Amazon oder so, wo das auch noch weitergeht. Warum wundert mich das nicht, dass es bei Apple ist? Apple ist ja auch, also bei Apple ist ja auch der Facebook-Account im System integriert. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber. Ja, aber
2: warum wundert mich das nicht, dass Apple verdrahtet quasi mit Fratzenbuch ist? Ich meine, ich habe es früher mal immer, immer nur als Spekulation gehabt, aber schön, dass man mir mal quasi.
1: Ah, äh, drei Partnerschaften werden noch weitergehen. Mhm. Äh, Apple geht noch weiter als Oktober 2018. Ja, Amazon hat einen Deal. Und äh, Tobi ist, äh, hat eine Partnerschaft für, ein Eye -Track, für eine Eye-Tracking-App, was auch immer das soll. Also diese drei, die werden auch weitergehen, die haben halt hier jetzt äh, weitestgehend die Partnerschaften dann eben mhm. beendet. Und äh, ich hatte auch, das ist komisch, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass hier, ach nee, haha, das kommt noch als nächstes. Ähm, das waren jetzt eine vierte News habe ich noch. Das war so ein bisschen, äh, das war vom 29.06. Ne? Hatte ich mir auch aufgehoben für diese Folge. Another Facebook Quiz App left 120 million users data exposed. Und im Prinzip das, was bei äh, Cambridge Analytics passiert oder Analytiker passiert ist, ist hier auch bei einem, äh, einer App passiert, die so Quiz-Apps macht. Mhm. Das ist genau das, was ich immer so als Beispiel genannt habe: So, welche Disney-Prinzessin bist du? Das genau das, haben die halt hier <lacht> auch drin. Okay, das ist ja, aber das ist, ich habe das in meiner Zeitleiste ständig gesehen. So äh, nicht nur welche Disney-Prinzessin bist du, aber wofür steht dein Name und diese Person. So, so eine Art Horoskop oder eine Beschreibung. Letztendlich hm. hast, produzierst du da zehn Bilder. Äh, jeder äh, hm. kriegt eins davon zufällig zugewürfelt und die Leute machen das haufenweise. Ja. Und so ernten die halt Facebook-Profile.
2: Ich habe eine geile Geschäftsidee.
1: Na, ich wette, die gibt es schon.
2: Welcher, welcher biblische Engel bist du? Nein, welcher, welcher biblische Engel schützt dich? Viel besser. Da, da fahren die Esos drauf ab.
1: <lacht> ja, würde mich nicht wundern, wenn es das auch schon gibt. Also da gibt es alles Mögliche und es wundert mich immer wieder, wie viele Leute wie ausgespäht bist du
2: von der Wie ausgespäht bist du von der, äh, von der Geheimregierung? Ey, da fahren sogar dann noch die ganzen Aluhüte drauf ab.
1: <lacht>
2: Wir haben Naja, auf, auf
1: jeden Fall... Äh, was, was ich hier so erzählt habe, war so ein bisschen die Motivation, welche Bedrohung ich halt einfach sehe, wenn man äh, seine Daten zu Facebook gibt und beziehungsweise was halt noch alles über das hinaus, was man eigentlich denkt, was man Facebook noch gibt, das ist ja auch schon eine Menge. Aber oh, so ja. funktioniert halt Facebook. Das ist, wenn man für sich sagt, okay, es äh, das, das gibt mir halt einen Mehrwert, äh, das zu machen. Ich möchte aber, dass man halt möglichst viel von dem, was man noch zusätzlich gibt, vielleicht abblocken kann. Und also die Datensammelwut und eben auch Weitergabe sensibler Daten äh, ist halt für mich so der Grund, Facebook
0: stark einzuschränken.
1: Zeit. Und natürlich auch das Tracking, das äh, für, die, für das Sammeln der Daten überhaupt erstmal möglich ist. Da hatte ich ja in der Folge zu online aber die äh, beste Verteidigung, zu
2: erzählen. Aber die beste Verteidigung ist doch eigentlich auszutreten. Gar nicht erst anzufangen.
1: Ja, natürlich. Aber. Ähm, ich wollte nur, dass erwähnt wurde. Das machst du jetzt so alle zehn Minuten, wirfst du das mal ein, ne? Ja, eigentlich ist das Beste, wenn man gar nicht weiß, das gut ist. Richtig.
2: Also quasi indoktrinieren, ne? So über Dauer, Wiederholung. Ne, ich habe ich habe auch irgendwann mal gelernt in meinem Leben, Wiederholung sorgt dafür, dass man die Scheiße glaubt.
0: Ja.
1: Auf der anderen Seite. Ich finde, soziale Medien, das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, aber soziale Medien geben dem Netz schon einen Mehrwert. Früher war das Internet so eine so eine ähnliche Sache wie Fernsehen. Es gab wenige Sender und ganz viele Empfänger. Und mit äh, über Social Media hast du halt diesen Austausch. Dummerweise spülst du damit halt auch ganz viele Leute hoch, die du eigentlich gar nicht als Sender haben willst. Das ist das Problem. Aber, na gut, da muss man halt mit leben. Ich finde, es stellt uns auch vor viele Herausforderungen, dass man halt so die, die Netiquette, wie es unter den Nerds früher üblich war, funktioniert halt nicht mehr. Du hast halt einen ganz anderen, rauen Umgangston da. Genau. Das muss sich ja, erstmal wieder einbürgern, dass auch online quasi ein, äh, eine gewisse Netiquette sich etabliert. Dass die Leute einsehen, dass man so nicht miteinander umspielen kann. Das wird nicht kann. kommen. Das wird niemals kommen. Naja, es kommt das ja auch in der echten Welt nicht. Es gibt immer Arschlöcher. Genau, das ist das aber Ding. Momentan, es gibt ja viel zu viele Arschlochkinder. Momentan, finde ich, sind die Arschlöcher noch zu laut im Internet. Naja, aber trotzdem, es ist... Gab finde, was von Ratiopharm für? Ich finde, dass äh, Social Media äh, schon das Internet bereichert hat. Und ich will auch nicht, dass das verschwindet. Also mir ja, du das brauchst das nicht. Du benutzt keine Messenger und du benutzt kein Social Media. Ich wusste, dass dieser Teil äh, dieser Folge anstrengend wird. <lacht> Aber ich will dich auch nicht, ich will dich auch nicht überzeugen. Das ist richtig. Wenn ich du, halte mich ja doch extra zurück. Ja, stimmt. Also, ich mein, du das
2: Vorfeld, im Vorfeld hast du mir schon gesagt, hab, oh, das wird voll anstrengend, ne? weil du wirst da so auf Karawell gehen. Hast mir, haben wir schon hast mir im Vorfeld, ja, ohne ja. mir wirklich zu sagen, worum es geht. Wahrscheinlich hast du es mir gesagt und ich habe es vergessen, aber das ist ein Richtig. Okay. Ähm, du hörst mir nie zu. <lacht> du bist nicht das Problem. Ich mache es, ich mein Fehler. Um.
1: <lacht> so, jetzt Stefan entspann Das mit ist einer für mich die Chance, zu. Wenn einer
2: eine guten podcast partnerberatung kennt. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, <lacht> solange Also diese und nächste Folge geht um Facebook und danach hört das Thema wieder auf und dann kommen wir auch wieder besser klar. <lacht>
0: Gibt es da eigentlich so eine Partnerberatung für Podcasts?
1: So speziell nicht, aber Partnerberatung. So sollten wir, glaube ich, die Folge nennen. So, ich hätte jetzt gerne einen Mute-Button. <lacht> Und zwar, ich hätte jetzt gerne Stefans Mute-Button, damit ich weitermachen kann. Nö, mach ruhig. Ich will ja unter zwei Stunden hm, bleiben.
2: Ich versuche mich jetzt einfach zusammen zu... Ja, genau.
1: Ähm, so, was kann man jetzt dagegen tun? Und, Gar nicht erst anmelden. <lacht> ja. Ähm, ich hatte lange eigentlich vorgehabt, auf die Facebook-Privacy-Einstellungen gar nicht einzugehen, weil ich die letztendlich ein wenig als Makulatur empfinde, äh, die sehr, ein, ein das ist so das Schlangenöl auf Facebook. Ähm, sie ver vermitteln den Eindruck, dass Facebook sich um den Datenschutz kümmert, aber letztendlich das Einzige, was sie wirklich tun, ist, ähm, vielleicht den Zugriff auf die Daten von anderen Facebook-Usern einzuschränken. Du kannst da einstellen, äh, wer deine Posts sehen darf, wer deine Fotos sehen darf, äh, ob du erst benachrichtigt werden willst, wenn du getaggt wirst und so weiter, aber dich ja nicht großartig vor Facebook schützen. Trotzdem habe ich jetzt in Vorbereitung dieser Sendung halt mal über die Datenschutzeinstellungen von Facebook rübergeguckt und wie gesagt, so zumindest sollte man schon, auch wenn man vielleicht dem nicht vertraut und auch andere Maßnahmen ergreifen sollte, äh, darüber gucken und äh, sich die einmal zu Gemüte führen. Ähm, mir ist besonders aufgefallen, also bei der Passwortsicherheit, dass man Zwei-Faktor-Authentifizierung einschaltet und die Anmeldungswarnung bei Logins über unbekannte Geräte. Mhm. Das ist so ähnlich, wie wir es auf dem Blog machen. Wenn ein äh, wenn sich jemand von einem Gerät einloggt, das bisher nicht bekannt war zu Facebook, die wissen ja, von welchen Geräten du drauf Ayo. zugreifst. Dann kriegst du halt eine E-Mail und äh, so kann halt gerade in Verbindung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, verhindert werden, dass sich jemand anders also einloggt genau wenn er dein Passwort kennt. Kann
2: ich sagen, das ist genau das, was man Steam-Account gerettet hat.
1: Ja, aber letztendlich ist das nichts, was sich vor Facebook schützt, sondern halt vor Schmu, der bei Facebook äh, getan wird. Was aber im Bereich äh, Datenschutz geht, sind die Abberechtigungen und Business Integrationen. Business Integration fand ich interessant, das kannte ich vorher nicht. Das, das ist sowas ähnliches. Ist Business Integration. Ja, das sind, ist so ähnliches. Im Prinzip sind das auch Abberechtigungen. Hä? Ja, ich kann ja mal gucken, äh, ich, ich hatte bei mir nur eine Business-Integration, ich glaube, die habe ich rausgeschmissen. Nee, IFTTT ist da noch drin. Also das scheint irgendwie eine andere Klasse von Apps zu sein, die da Berechtigungen ja, haben. Ja. Ähm, Nein, ja. Auf jeden Fall äh, kann man da halt gerne mal drüber gucken, gerade wenn man vielleicht Facebook früher ein bisschen blauäugig betrieben hat, welche Apps denn Zugriffsberechtigungen mhm. auf das Profil haben und damit können die immer noch alles sehen, was du da machst. Ähm, die Privat- die eigentlichen Privatsphäre-Einstellungen von Facebook äh, sind halt genau das, was ich gesagt habe. Ne? Wer kann deine zukünftigen Beiträge sehen? Wer kann dir Freundschaftsanfragen senden und so weiter? Ja, kann man mal machen. Aber das schützt mich nicht vor Facebook. Das schützt mich höchstens davor, dass andere da irgendwie reingucken.
2: Äh, kurze Frage. Wie viele Klicks brauche ich, um da
1: hinzukommen? Ach, das geht relativ schnell. Also toppen die Microsoft? oder? Äh, kann ich jetzt so nicht vergleichen. Das geht relativ schnell. Aber du merkst halt bei einigen Sachen schon, dass sie natürlich wollen, dass du deren Vorstellungen von Datenschutz ja.
2: anklickst. Also, also kein.
1: Das ist jetzt beim, beim nächsten noch nicht so offensichtlich. Da geht es um den Standortverlauf. Okay. Den kannst du tatsächlich ausschalten. fest. Also ja äh, Und dann tracken die das wirklich nicht? Warum ist denn der jetzt an? Ähm. Ja. Okay, ich dachte. Lieber da
2: Mark Zuckerberg.
1: Sie denn, also Bitte
2: ich, schicke mir keine Dokumente. Nee nee nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Der Standortverlauf ist aus. Also, äh, das ist halt. Zuckerberg,
2: you suck. <lacht>
1: du Sorry. hast halt keine Gewähr, dass sie nicht tracken, wo du lang gehst. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch im, im Sinne der Umsetzung der DSGVO gekommen, dass du da halt wirklich äh, zustimmen musst. Ja, aber das ist auch in diesem Dokument, das ich erwähnt habe, mit diesen 18 mhm. äh, Punkten, äh, als ich mir das durchgelesen habe, kam auch die Frage auf: So, welche Daten erheben Sie ohne Zustimmung der User? Und da war die eindeutige Antwort: Ohne Zustimmung der User erheben wir keine Daten. Wie bitte? Und, aber oh. das sind so Sachen, wenn das irgendwo in den AGB drin steht oder in der Datenschutz- Erklärung, ja, die du abwickst.
2: Genau, da gibt es da super wenig Leute. Und dann, dann die hast Dinge du eine
1: hundertseitige Datenschutzerklärung, da steht drin, was sie machen, mhm. und äh, für mich ist diese Aussage irgendwie nichts wert. Also man die müsste da schon sehr tief reintauchen, um das bewerten zu
2: können. Das ist überhaupt nichts wert. Und ich habe Datenschutzerklärungen
1: gelesen ohne Ende. Die Dinger ja. sind überhaupt nichts wert. Was ich interessant finde, äh, Gesichtserkennung, das war nämlich äh, eine, das hatte ich hier schon mal äh, mhm. erwähnt, ich glaube auch beim Online-Tracking. Da kam nämlich zu Beginn der äh, Wirksamkeit der DSGVO im Mai, kam eine Mail, wo nochmal ein paar Datenschutzeinstellungen abgenickt werden sollten. Da hatte Facebook sich quasi auch, also ist nicht wie bei anderen Sachen, dass halt das, was sowieso gemacht wurde, nochmal... Bestätigt werden sollte, sondern sie haben sich dann halt auch noch gleich mal zusätzliche Rechte eingeräumt, die ein ja, haben. Wenn, wenn ich schon mal dabei bin. Da ging es, glaube ich, um äh Weitergabe der Daten zum Ad-Tracking und eben die Gesichtserkennung. Und die kannst du auch, da gibt es halt auch eine Einstellung äh, bei Facebook. Ich habe die auch in uns alle verlinkt, dass man da halt schnell mal hinkommt. Mm -hmm. Und aus dem Hilfetext habe ich mir bei der Gesichtserkennung mal rausgesucht, was. Was das unter anderem denn soll. Also es, es, es wird ja immer als positiv für den Nutzer dargestellt. Mhm. Schutz vor dem Missbrauch deines Fotos durch andere, indem sie es als ihr Profilbild verwenden. Okay. Mache okay. durchaus Sinn. Kann ich, ja, okay, könnte ich nachvollziehen, ja. Benachrichtigung, wenn du möglicherweise auf Fotos oder in Videos zu sehen bist, jedoch nicht markiert wurdest. Okay. Da, hatten wir, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Und auf der nächsten Seite stand dann aber gleich, du wirst nur über Fotos benachrichtigt, die du auch tatsächlich sehen kannst. Hm. So, das heißt, äh, ja, das heißt letztendlich,
2: wenn ich ein Foto von deinem Jungen jetzt gerade online stelle, dann bringt dir das überhaupt nichts, weil wir beide sind bei Fratzenbuch nicht verbunden.
1: Es sei denn, du machst es öffentlich. Aber mein, mein, mein Jungen äh, sowieso nicht. Es geht ja um, ich auch kein Foto von um der meine, also meine Fotos. Ähm, das heißt aber auch, dass es im Prinzip unwirksam ist. Denn wenn ja. dieser Fall, wo Profile kopiert werden, ist meistens so, wenn jemand sich ein Opfer ausgesucht hat, er kopiert das Profil, blockiert sofort den anderen, mhm. damit er das nicht sehen kann. Richtig. Und äh, dann fängt er halt mit seinen Aktivitäten an. Und in dem Fall würdest du eben mit dieser Einschränkung, du wirst nur über Fotos benachrichtigt, die du auch tatsächlich sehen kannst, das nicht mitbekommen. Oder wenn jemand Fotos, was weiß ich, von meinem Auftritt postet, ähm, fände ich ja auch schön, also wenn er es öffentlich ja. macht, wenn ich das sehen könnte und liken könnte oder sowas. Ähm, aber wenn das eben nicht öffentlich ist oder in einer Gruppe, in der ich nicht bin, oder sowas, hm. dann äh, würde, würde das er das auch nicht machen. Genau. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe nämlich heute ein Bild von mir hochgeladen auf unseren Server. Das Bild werde ich in den Show Notes verlinken. Okay. Und meine Bitte wäre, so, so viel zum Thema Spenden. <lacht> 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 Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt. Datenspenden, bei bitte. bei Facebook seid, denn äh, Postet das Postet Bild. das Bild doch einfach mal öffentlich und sagt uns Bescheid, also entweder per Mail oder per Kommentar. Mhm. Das Foto findet ihr als Link in den Shownotes. Und E-Mail-Adresse
2: wäre, findet ihr auch in den Shownotes, aber E-Mail-Adresse wäre äh, feedback
1: 0 x 0 idede Genau. Und äh, ich würde mich da mal interessieren, es muss halt öffentlich gepostet werden, damit ich es theoretisch sehen kann. Und mich würde mal interessieren, ob, äh, ich habe die Gesichtserkennung eingeschaltet, ob ich das mitbekomme. Ich hoffe, die Qualität ist ausreichend. Das ist unter etwas schwierigen Beleuchtungsbedingungen auf der Bühne. Aber ähm, wenn uns Facebook das schon als Feature verkauft, dann will ich wenigstens wissen, ob es funktioniert. Ich glaube nicht daran. Und es wäre halt schön, wenn das jemand macht, der äh, mit dem ich sonst auf Facebook nicht verbunden bin.
2: Da passen unsere Hörer.
1: Ne, genau, also ähm, wenn ich das meiner Frau sage, hier laden mal das Foto hoch, dann hat es Facebook da schon einfacher und äh, ich könnte es dann zwar auch sehen, wenn es ne, nur unter Freunden geteilt wird, das wäre halt auch nochmal eine Sache, die ich ausprobieren würde, aber ähm, ich würde unter Umständen auch nochmal einen neuen Benutzer anlegen, da brauche ich aber einen Rechner, äh, von dem aus ich sonst da bisher noch nicht drauf zugegriffen habe, von einer IP, von der ich noch nicht zugegriffen habe.
2: Ich hätte einen Rechner, ich hätte eine IP.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber ich bin ja aus diesem Netzwerk und damit ist dein router -IP nee, nee. nee, nee. Ich, habe, ich habe da
2: einen Rechner und äh, ich hätte eine IP zur... F Ach, nicht auf die IP
1: Rechner. ist die und von <lacht> der aus war ich schon bei Facebook. Ich habe doch einen Tunnel noch. Ach so, okay. Gut, das wäre noch eine Möglichkeit. Naja, auf jeden Fall, ähm, das wäre nochmal ein Ver Test dafür. Und dann gibt es halt noch äh, in den Facebook-Einstellungen die Einstellungen für Werbeanzeigen. Und äh, da kann man seine Werbepräferenzen einstellen.
2: Oh ja, bitte.
1: Ähm, Werbeanzeigen auf Basis von Partnerdaten. Da kannst du halt äh, sagen, ob diese hochgeladenen Kundendateien für dich relevant sein sollen oder nicht. Nein. Wie gesagt, das Einzige, weshalb ich daran glaube, dass das wirksam ist, ich habe das halt, als das zur DSGVO äh, dann hier per Mail zugeschickt wurde, das war nämlich die andere Sache, ähm, habe ich dem widersprochen. Und ungefähr seit Juni kriege ich so einen Schrott an Werbung <lacht> bei Facebook angezeigt, dass ich fast glauben mag, dass sie sich daran halten. Das ist mir, also vorher war, war die Werbung echt zielgerichteter. Das ist okay. echt Müll irgendwie für so, ein, für so eine Antenne, mit der man 50 Programme empfangen kann. Ich glaube, die
2: verwechseln dich mit mich einfach. Ich, mein, ich, bin, ja, ich bin ja fänglich für Bullshit.
1: Nee, für so ein Bullshit bis kauf ja Bullshit wirklich. ohne Ende. Äh. Naja, aber auf jeden Fall äh, sollte man da halt auch noch mal reingucken mhm. und das machen. So, aber zu den interessanten Sachen wollte ich jetzt im Prinzip kommen. Nee, immer noch nicht. Ähm, was ganz wichtig ist, ähm, Freundefinder nicht benutzen, weil damit lädt man halt die Kontaktinformationen hoch und gibt sich Facebook. Die freuen sich da extrem drüber. Und äh, das ist eine Sache. Das ist ja der Grund, warum ich nicht bei WhatsApp bin. Ja,
2: ich hasse jeden übrigens, der diese Funktion verwendet hat, der meine E-Mail-Adresse in seinen Kontaktbüchern hat.
1: Ja, und ich wüsste zu gerne, und das gibt nämlich Facebook auch nicht preis, wenn du deine Informationsfreiheitsanfrage da machst, beziehungsweise nach DSGVO äh, deine äh, Sachen anfragst. Ähm, Wie von wie vielen Leuten sie deine Kontaktdaten bekommen haben.
2: Das wäre auch schön. Also, ich müsste, also theoretisch müsste ich jetzt langsam echt mal bei Fratzenbuch eine Anfrage machen, bezüglich einer meiner E-Mail-Adressen. Weil die kriegt ja am laufenden Band jeden Tag drei, vier E-Mails mit Vorschlägen. Die E-Mail-Adresse habe ich nie irgendeiner Weise bei Fratzenbuch hingepackt. Die kann nur von anderen Leuten kommen. Ja, und in diesem
1: Dokument äh, an den Senat stand auch, wir ähm, sammeln keine Daten von Leuten, die keine Nutzer bei Facebook sind. Ach so. Und Tut ja äh, nicht.
2: das finde ich auch extrem unglaubwürdig. Das ist mehr als unglaubwürdig. Ich, ich habe ein E-Mail-Postfach voll damit als ja. Beweis. Aber genau. Genau. Äh, das ist, Aber das ist ich, ich
1: vermute auch, dass es nur eine juristische ja, das Formulierung.
2: Ist, genau, das ist eine Juristerei, weil ja. Ne? Vielleicht, weil sie... Das gleiche Hälfte pseudonymisieren Die Daten haben sie ja, also ja, sie haben die Daten gesammelt, aber ja von einem Nutzer vom Fratzenbuch. Da war jetzt meine mit drin. Keine Frage. Aber gesammelt haben sie von einem Nutzer, der Fatzenbuch benutzt. Ja, oder so. Ja. Na, und die ja. reine Röhre ist röhristisch, ja, okay, müsste wir vielleicht mal Recht, Rechtsverdreher fragen, was der von hält und einen Rechtsdurchbringer. Mal gucken.
1: Naja, auf jeden Fall, Freunde nicht benutzen. Ähm, was ich auch immer gerne mache, ist eine eigene E-Mail-Adresse für Facebook zu nutzen. Ähm, wir haben letztes Mal da ein bisschen intensiver drüber gesprochen, auch aufgrund der Mail von Fabian, mhm. einfach, äh, um auch auch sehen zu können, äh, wenn irgendwelcher Mails beim ankommt, ob der vielleicht über Facebook gelaufen ist. Mhm. Und, ach ja, genau, hier ist das nämlich Facebook Custom Audience heißt das. Und äh, letztendlich, wenn es darum geht, dass ein Drittanbieter Namen, E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen oder was er auch immer in seiner Kundendatenbank hat, hochlädt, mhm. dann machst du es Facebook damit schwerer, dich zu finden. Manchmal manchmal äh, bin ich schon fast am überlegen, ob man nicht so Facebook Custom, Custom Audio Audiences selber mal kaufen könnte, um zu sehen, was da drin ist. Also ich, ich schicke das dann an eine E-Mail, ich, ich schreibe eine E-Mail-Adresse von mir selber da rein, mhm. die Facebook nicht kennen dürfte mhm. oder ich nehme einfach alle E-Mail, aber dann kennen sie die ja. Ich
2: wollte gerade sagen, kennen sie alle E-Mail,
1: das ist natürlich ja. blöd. Naja, aber äh, damit könnte man halt wirklich sehen, was denn an mich ausgeliefert wird zum Beispiel. Naja. Ähm, ich habe auch immer mal wieder gesagt, ausloggen, wenn man einen Dienst nicht mehr benutzt. Ähm, das ist wichtig, um das war in einer Safe Browsing-Folge, da ging es darum, dass die Session-Cookies oder Session-Tokens nicht wiederverwendet werden können, wenn man ausloggt. Aus technischer Sicht bringt das überhaupt nichts. Weil ob du ein- oder ausgeloggt bist, ist bei Facebook im Prinzip, wie bei jeder anderen Webanwendung übrigens auch, eigentlich nur ein Status, der sich irgendwie gemerkt wird. Also ja, man könnte es so machen, dass beim Auslocken alle Cookies gelöscht werden, macht nur keiner. Ich wollte gerade sagen, das macht doch niemand. Dann wird einfach nur gesetzt, okay, der ist jetzt ausgelockt. Genau. Das heißt aber nicht, dass die Web-App, wenn du im ausgelockten Zustand da drauf gehst oder über irgendeinen Facebook-Pixel getrackt wirst, nicht trotzdem weiß, dass du das bist. Und Richtig, insofern der, ist... Die Cookies
2: liegen ja noch und im Cookie selber ist ja nur ein, ein Bullshit-Wert. Also kann nur Ja oder Nein sein. Und der flippt einfach nur einmal um und dann steht er halt auf Nö.
1: Ja, genau. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die äh, aus... Diesem Grund, um zur Vermeidung von Tracking zum Beispiel überhaupt nichts bringt. Aber was kann man denn sonst machen? Und jetzt kommen wir im Prinzip zu den interessanten Sachen. Ich benutze seit vielen, vielen Jahren alternativ zur Facebook-App Friendly. Das ist eine App, die gibt es für iOS und Android und äh, ist äh, Facebook und der Facebook Messenger in einer App. Das Schöne ist, Facebook, wenn man die Facebook-App benutzt, hat Facebook ja in letzter Zeit penetrant versucht, dich dazu zu bewegen, auch den Messenger zu benutzen. Wahrscheinlich, weil der halt auf Android auch als SMS-Ersatz funktionieren ja. kann und dennoch mehr Tracking-Möglichkeiten gibt. Äh, das hast du mit, mit Friendly zum Beispiel nicht gehabt. Friendly ist im Prinzip nur ein Rapper für die mobile Internetseite von Facebook. Mhm. Ähm, hat halt den Vorteil, es merkt sich halt die, äh, die, die Zugangsdaten, sodass du dich halt nicht immer ein- und ausloggen musst, also wie eine richtige App, wenn du, wenn du in deinem mobilen Browser Facebook nur im Browser benutzt, dann äh, obwohl Facebook wird ja, da auch... Ja, kannst
2: du auch die, die Daten speichern lassen.
1: Ja, aber bei einigen, das geht nicht bei allen Diensten so gut. Ich glaube, Facebook die wollen ja, dass du lange da drin bleibst. Ich ja, kann dich gar nicht ausloggen, wenn du dich nicht aktiv ausloggst. Aber auch wenn du dich ausloggst, kannst du äh, ganz schnell dich wieder einloggen. Ähm, du kannst sogar Profile wechseln. Das ist sehr schön, wenn, ich hätte das mal auf dem iPad mit meiner Frau zusammen äh, im Urlaub dann Facebook benutzt und dann konntest halt hin und her schalten, okay. äh, welches Profil du benutzen wolltest. Ähm, und es sorgt dafür, dass die Benachrichtigungen ankommen. Das passiert nämlich nicht, wenn du das mit, einer, äh, mit einem hm. Webbrowser auf deinem mobilen Gerät machst. Das stimmt, und damit ja. funktioniert auch der Messenger wieder. Ah. Ja, und das ist eine ne richtig schöne Sache. Also du hast halt äh, Facebook und den Messenger in einer App ohne irgendwelche Komfort-Einbußen oder ohne, ohne große Komfort-Einbußen. Ähm, hast noch ein paar Zusatzfeatures, dass du irgendwie dein Newsfeed fil filtern kannst und so weiter. Ähm, was für mich auch ein Zusatzbenefit von dieser App ist, ist, dass du deutlich weniger batterie äh, Akku dafür brauchst. Also die Facebook-App hat mir auf meinem alten iPhone den Akku relativ schnell leergesaugt, was ich erst daran gemerkt habe, als ich es immer wieder runtergeschmissen hatte und Friendly installiert hatte, mhm. äh, dass das längst nicht so schlimm war. Also sie braucht weniger... Daten, weniger Akku und weniger Speicherplatz. Und ist damit in meinen Augen die bessere Alternative. Also auch wenn man jetzt gar nicht so auf, auf Sicherheit aus ist oder sowas, ist es einfach äh, schöner mit Friendly statt mit der Facebook-App. Und man hat noch so den, den großen Vorteil, dass du halt ein paar Sicherheitsvorteile hast. Mhm. Und viele Tracking-Möglichkeiten, die bei der Facebook-App funktionieren, und unter Android funktioniert dann auch mehr als unter iOS. Oh ja, das stimmt ja. Äh, funktionieren dann eben nicht, weil letztendlich ist es nur eine Webseite, die angezeigt mhm. wird. Und Friendly ist auch. Es wundert mich, dass Facebook die noch nicht gekauft hat. Äh, Friendly ist halt äh, nicht mit äh, Facebook irgendwie mhm. verbandelt. Vielleicht was selber, das weiß ich nicht. Aber zumindest landet es dann nicht bei Facebook. Sind die Werbefinanziert und und, äh, ja, das ist halt immer das Problem mit kostenlosen Apps. ne? Wie ne? finanzieren die sich? Genau. Ähm, du
2: weißt doch, ist kostenlos? Nein. <lacht> Hier, völlig kostenlos. Du bist nur mein Kunde.
1: Mehr nicht. Du bist nicht mein Produkt. Und das Schöne ist, <lacht> das funktioniert nicht nur für Facebook, sondern äh, man kann darüber auch noch Instagram, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest, LinkedIn, Reddit, Tumblr und Pocket bedienen. Also gerade in Hinsicht auf Also viel ja, in, gerade in Hinsicht auf Instagram ist das halt die Möglichkeit, alle drei mhm. Facebook-Aspekte, also Facebook, Messenger und Instagram, in einer, in einer Web-App äh, einzuschließen und damit schon mal den, ein bisschen das Tracken zu versauen. Das wäre so mein Ansatz auf Mobilgerät. Mhm. Da funktioniert es auch sehr gut, egal ob es jetzt ein äh, Tablett ist oder ein Telefon was macht man, wenn man einen Desktop-PC hat?
2: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß
1: Na? Tor. Nee, das hilft überhaupt nicht. Okay, ähm, Tor und Private Mode. Hilft ja auch nicht. Ja, ja, Private, ja. Private Mode vielleicht ein bisschen, weil äh, da nicht so viele Cookies, also ich weiß nicht, wie der Private Mode Cookies handhabt. Zumindest vergisst äh, er sie nach der Session. Genau. Aber das hilft dann auch nicht so viel, weil äh, da immer noch genug Fingerprinting passieren kann. Nee, mit Tor verschleierst du ja quasi nur, wo du herkommst. Mhm. Aber gut, mit dem Tor-Browser, wenn du das Fenster nicht anfest. nicht fullscreen machst. Genau, also und wenn so du weiter, quasi wirklich
2: Tor, den Tor-Browser nimmst in den Standardeinstellungen, ist zumindest erstmal kein Fingerprinting möglich. Wenn du dich aber einloggst, hast du die A-Karte.
1: Ja, und Facebook funktioniert ja so, dass man sich einloggt. Genau, einloggen. Das einloggen. Insofern,
2: dadurch hast du wieder.
1: Nee. Hast du damit sogar eher das Problem, dass du Facebook sagst, dass, dass du speziell ein Tor-User bist? Mhm. Und also, wenn ich den Tor-Browser benutze, dann logge ich mich halt nirgends ein, äh, weil das genau die Cross-Referenz ist, ja. die man sonst haben könnte. Nee, es gibt aber ähm, sehr schöne Erweiterungen für die Browser, die Facebook äh, einsperren. Oh Und ja, zwar halt. Sorry hat Firefox, also Mozilla, mhm. hat eine Firefox-Erweiterung äh, rausgebracht, dass, die hatte ich auch schon mal in den News erwähnt, den Facebook-Container. Yep. Und das ist, also seit das draußen ist, benutze ich den und bin total begeistert, weil der sperrt Facebook in ein Fenster ein. Und das ist doch, das ist was Besonderes, weil innerhalb dieses Face Fensters, also ein, ein der merkt auch, okay, der geht auf Facebook, mhm. also machen wir jetzt einen Facebook-Container auf und das ist quasi ein eigener Browser und äh, es funktioniert alles in diesem Browser und die ganzen Verbindungen zu den Facebook-Servern gehen. Mhm. Und wenn du jetzt aber, sagen wir mal, 0x0d.de aufrufst, in einem weiteren Tab, er macht er einen normalen auf. Und wenn wir jetzt da einen Like-Button drauf hätten, Tracking-Pixel und so weiter, alle Verbindungen von solchen Tabs zu Facebook werden einfach gekuttet. Also außerhalb dieses Facebook-Tabs gibt es keine äh, Tracking-Möglichkeiten für Facebook, keine Möglichkeiten, Cookies okay. zu setzen. Ist eine feine Sache. Das Schöne ist auch, wenn du aus dem Facebook-Container-Tab... Ein Facebook-Tab, also durch Control-Click meinetwegen, einen neuen Tab aufmachst, der auch innerhalb von Facebook ist, mhm. dann äh, öffnet er sich auch wieder im Facebook-Tab. Also du hast quasi in einem Browser zwei Welten, die Facebook-Welt, und die ist komplett isoliert vom Rest. Ja, okay, abwarten, wann es gebrochen wird, aber ja, okay, erstmal nicht, nicht verkehrt. Das ist, ist eine spannende Sache und äh, ich habe auch geguckt, wenn du auf Instagram gehst, macht er auch automatisch einen Facebook-Tab auf. Also ähm, das, ist auch das funktioniert auch dafür. Und da bin ich extrem begeistert für. Das ist eigentlich die Spezialisierung einer schon länger existierenden ähm, Erweiterung, den Firefox Multi-Account-Container. Mhm. Da kannst du im Prinzip auch einen Google-Container machen und äh, Ja, irgendwie sowas. Aber Dropbox. Aber ähm, dieses, dieser Facebook-Container ist noch spezifischer auf Facebook und hat so diese ganzen Automatiken schon drin. Der, der mhm. kennt halt die ganzen Facebook-Server. <lacht> Und das müsstest du ihm sonst erst äh, bei dieser Multi-Account-Container-Erweiterung beibringen. Also freue mich allerdings um ehrlich gesagt,
2: ähm, was denn der Zuckerberg dazu gesagt hat.
1: Ich vermute mal, dass diese Erweiterung noch nicht so verbreitet ist, dass der Zuckerberg sich dafür, darüber Gedanken macht. Das Schöne ist auch, dass es halt direkt von Mozilla kommt. Also wenn du Firefox vertraust als deinem Browser, dann kannst du, hat das quasi den gleichen Vertrauenslevel. So, jetzt ist es aber äh, für Firefox. Was ist mit den Leuten, die andere benutzen? Genau, das wäre es? mein Nissen nicht. Ne? Chrome, äh, Edge, äh, Internet Explorer. Also äh, Verhaltensmaßregeln Sorry. für Edge und Internet Explorer weigere ich mich zu geben, außer nehmt euch was anderes. <lacht> Aber Edge ist doch so toll geworden. Aber es gibt auch die Erweiterung Facebook Disconnect und die macht im Prinzip das, das Gleiche. Die gibt es für Chrome und Safari mhm. Und für Firefox vor Quantum. Okay. Also. also vor der 60er? 58 ja, 50er, 58er? 58er, glaube ich, ja, genau. Ist aber auch nicht schlimm, weil Firefox können halt den Facebook-Container benutzen. Der Facebook-Container schließt Facebook in einen Tab ein. Und Facebook Disconnect schließt Facebook aus allen anderen Tabs aus. Okay. Also im, Im Prinzip machen beide das Gleiche. Ja, aber gibt es. Ja, ist okay.
2: Wie, was wäre eigentlich, nein, ich muss doch, ist selten lieb, ich muss die Frage stellen. Was wäre denn
1: ein Facebook-Container mit diesem Disconnect mit drin? Was, was würden dann noch funktionieren? Ja, die, wenn die beide das Gleiche machen, dann. Außerdem, das geht ja nicht. Du hast, ja doch, bei Facebook könntest du beide installieren. Aber sie machen ja eh beide das gleiche. Und wir haben ja schon. Nee, nee, der eine, der eine schließt ja andere aus, während der andere ja, aber, einschließt. Aber effektiv heißt jetzt es. Das packst du beide einen, in einen Tab. Nee, das geht nicht. Nee, nee, da, dafür Schade. sorgen wir, dass das nicht geht. Schade, das wäre cool. Beide funktionieren. So, Also das, das sind, diese zwei Sachen äh, sind für mich wahnsinnig wichtige äh, Punkte, womit man ohne, also auch hier das wieder, das installierst du einmal und kümmerst dich da nicht mehr drum und es funktioniert. Also Kann ich völlig nachvollziehen. Ich meine, ja, das sind das durchaus zwei Sachen die, die, Sachen, die berechtigt sind. Ohne äh, Komfortverlust Facebook ein wenig sicherer machen. Ähm, mein, meine Lieblingserweiterung, der Privacy Badger, macht trotzdem Sinn, noch zu installieren. Der macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, der, der
2: rentiert sich erst nach ein, zwei, drei Monaten. Also so richtig. Ähm, bereitet dann wahrscheinlich so innerhalb des ersten Jahres noch einmal richtig Probleme, wenn ihr online bezahlen wollt. Ähm, mit einem Drittdienstleister <lacht> in einem Online-Shop. Stimmt, da hattest du was erzählt. Ähm, da gibt es dann wieder Probleme. Äh, ja, ich habe versucht, mit meinem Amazon-Konto äh, bei meinem Online-Händler für meine Hardware zu bezahlen und musste dafür allerdings die Amazon-Cookies wieder freigeben, die, ja, ah, ja. die ja standardmäßig aufgrund von Tracking halt aber war, aber deaktiviert werden, auch aus War das nicht Amazon. über
1: Umetrics bei dir? Nee, das war tatsächlich bei mir der Privacy-Badger bei mir. Ah, ja, okay.
2: Das war nämlich am Dem-Rechner da.
1: Okay. Naja. Also der, der Privacy Badger schützt halt vor Tracking, was äh, auch schon die anderen beiden mhm. Erweiterungen machen. Aber ähm, auch vor einer Sache, die, wie ich jetzt erfahren hab, habe, Link Shimming heißt. Kannte ich auch unter dem Begriff vorher noch nicht. Und ersetzt auch Social Media Widgets. Das, das Letztere ist relativ einfach. Wenn äh, Like-Buttons auf einer Webseite sind, Ersetzt der Privacy Badger halt die von Facebook geladenen äh, Bilder durch äh, Lokal. Lokale. Mhm. Und wenn der halt die Seite vorher zu fassen kriegt, dann hat man sogar noch die Facebook-Bilder auf der Seite, tun aber nichts mehr, äh, bevor die anderen, äh, bevor Facebook-Disconnect sie zum Beispiel rausschmeißt. Mhm. Und könnte dann sogar noch sie benutzen. Weil äh, Facebook-Container würde wahrscheinlich die gar nicht anzeigen lassen, mhm. weil er halt äh, die Verbindung zu Facebook nicht zulässt. Und Link-Shimming ist auch wieder nur so ein, so ein Buzzword für irgendwie eine Technik, die es schon lange gibt. Und zwar ist es so, dass wenn ein Link aus Facebook herausführt, mhm. ne, meinetwegen zu 0x0d.de, ja. was nicht geht, weil... Sie immer noch unsere Domain in irgendeiner Weise dissen? Ja, die mögen es aber nicht. ist total zum Kotzen, ja. Haben wir vielleicht an der Nullnummer äh, irgendwie Facebook? Nein, ich, glaub, ich glaube, wir haben einfach, unsere Domain sieht zu so komisch aus und äh, deswegen haben sie das. Äh, Domains mit so Buchstaben-Zahlen-Kombinationen werden einfach äh, gefiltert. Halt ich hole
2: jetzt ein eine, neue, eine neue Domain. Carriage-Return.de. Scheiße gibt Scheiße gibt's schon.
1: Naja, und. Äh, da geht es einfach darum, dass wenn man auf einen Link bei Facebook klickt, mhm. das perfide ist, wenn du mit der Maus geh darüber gehst, wird sorgt, sorgt ein JavaScript dafür, dass im Statusbalken der echte Link angezeigt wird. Mhm. Wenn man draufklickt, wird aber erst eine Facebook-Seite mhm. aufgerufen, die dann eine äh, Weiterleitung an die eigentliche Adresse Bietet. Auf diesem Wege kriegt Facebook mit, dass man in die Richtung seine Seite verlässt. Und äh, Privacy Badger, das habe ich nämlich auch erst in Vorbereitung dieser Sendung erfahren, ersetzt das wieder durch die richtigen Links. Mhm. Ja, Und er zeigt das, ja, in,
2: also mir war es meinst du, dass es mir angezeigt hat? Ich weiß mir nicht genau, was vom Privacy Badger kam.
1: Wie angezeigt. Ja, ich kriege jetzt mal, wenn ich bei, bei, bei
2: Elgook unterwegs bin, kriege ich nämlich auch so eine Problematik, da ich dann nicht rauslinken kann. Oder nicht rausspringen kann aus der Suche. Und ab und zu sagen, so, ihr übrigens, ne, das ist hier, ähm, da unten ist der echte Link.
1: Aha. Glück. Aber da habe ich noch nicht, müsste ich mal morgen darauf achten. Das kriege ich morgen mit Sicherheit auch wieder. ja das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. So kriegt auch, äh, das in den Facebook-Tab eingesperrte Facebook mhm. nicht mehr mit, in, auf welche Links wir da mhm. quasi klicken. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Und also, ich meine, der Preis ja, wobei, näher da kriegen sie immer noch
2: mit, weil die, die tracken ja trotzdem noch deine Maus. Innerhalb des Fensters.
1: Ja, wenn sie wirklich die, ja, 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 das maus ne? das event äh, Da kommt es nicht drum rum. Aber wenn der Privacy-Badger das schon erkannt hat, macht er vielleicht auch da was gegen. Also wenn er, er, er ersetzt er, ja er, er er das JavaScript. Ja, Moment, aber nicht, nicht Maus-Klick, sondern Maus-Move. Hast du ja auch noch. Ja, aber du musst ja wissen, worauf du klickst. Und
2: ja, aber durch Maus-Move von wo nach wo. Also, Mouse Move gibt dir ja an, von wo nach wo du laufen sollst oder in welche Richtung du laufen ja,
1: sollst. Ja, aber das sagt dir ja nicht, ob du da nur über den Link rüberläufst oder auch da drauf klickst. Ähm, du musst schon das Klick-Event abfangen, um zu wissen, dass, dass der Link angeklickt wurde. Ich krieg das Vieh noch. So, also das, das war der Privacy Badger, mhm. meine, meine Lieblingserweiterung. Äh, ja, meine auch. Jetzt, neben Ghost Die, ja, die, die habe ich gar nicht, dafür habe
2: ich. Lass äh, es auch, lass es bleiben. Das waren ja die Jungs, ne, die hier die Daten verkauft haben.
1: Ah <lacht> ja, stimmt, ja.
2: Ähm, die dann übrigens jetzt, äh, ach warte, die waren doch letztens auch wieder irgendwie, die haben auch wieder irgendwelchen Blödsinn gemacht gehabt. Ähm, die tauchen immer mal wieder auf, sehr geil. Ähm, wir schützen ihre Daten. <lacht> genau, und dann nehmen wir bis noch den Artikeln packen. Wie haben sie verkauft. <lacht>
1: ähm, wir haben ja schon erwähnt, Facebook hat viele Töchter. Ja. Ähm. Facebook und, also Facebook selber und Instagram kann man mit Friendly erschlagen und beziehungsweise den Facebook-Containern. WhatsApp haben wir äh, in der vorletzten Folge drüber gesprochen, da gibt es auch Alternativen, ähm, wenn man das nicht benutzen will und in Facebook gar nicht. Ja, war, also war ja letztendlich so unser Fazit-Signal oder Wire. Und Signal ist da noch ein bisschen äh, verbreiteter und so. Aber ich war auch ein begeisterter Benutzer von Moves. Das ist eine App, die deine Location-Historie aufzeichnet und grafisch aufbereitet. Okay. Und als notorischer zu spät Zeiterfassungsklicker war es für mich <lacht> unwahrscheinlich gut, dass ich nochmal nachgucken konnte, wann bin ich denn morgens bei meinem Arbeitgeber aufgeschlagen, wann bin ich abends gefahren. Ich
2: bin so froh über mein
1: Projekt. <lacht> zumindest was die Zeiterfassung angeht. Ja, momentan habe ich es ja ähnlich, aber äh, das war halt schon schwer oder wenn ich auch mal äh, zum Kunden fahren musste oder sowas. Ähm, ich habe mich quasi selbst überwacht mit diesem Ding. Ähm, das war auch äh, quasi auf eine Empfehlung von Tim Prittloff in irgendeinem äh, Podcast mal hin. Tim, und, wie kannst du nur? Naja, vor allen Dingen dann wurde ihm kannst, in, ja. einem anderen, in einer anderen Folge erzählt, da war er selber erstaunt drüber und ich genauso dass Moves schon vor Jahren an Facebook verkauft worden ist. Hat das denn wenigstens daraufhin
2: noch während der Sendung deinstalliert? Das weiß ich nicht. Aber man kann
1: doch nicht Wasser beten und Wein saufen. Wir waren äh, gleichermaßen entsetzt, aber auch ich habe es nicht runtergenommen, so sehr es mich genervt hat, weil ich die Funktion echt geil fand und weil ich keine andere Software gefunden habe, die das auf meinem iPhone machen kann. Jetzt kam irgendwann eine Mail, dass Moves äh, dicht gemacht wird. <lacht> Was heißt anscheinend, dass sie nicht genug Daten darüber bekommen? Haben. Also es wurde zu wenig benutzt. Wahrscheinlich. Die noch. denken ja im, im Hunderte Millionen. Man sagen, die denken ja nicht im Und wenn, wenn die da irgendwie zwei, zwei oder zwanzig Millionen User haben, dann ist das eine kleine App, die weg kann. Aber ich meine, warum kaufen sie die dann? Ist egal. Ähm, aber im Zuge der Berichterstattung darüber, es hat so ein, zwei Tage äh, die Blogs, die ich lese, durchaus durchgerüttelt, kamen auch Vorschläge auf, welche Apps man trotzdem nutzen kann. Und da gibt es äh, ist halt Moves ist ja eine iOS-Map-App, äh, deswegen mhm. habe ich auch vor allen Dingen iOS-Vorschläge. ist einmal Arc, dann Gyroscope Health, das gibt es für iPhone und für Android. Und Lifecycle ist wieder eine iPhone-App. Und meine Empfehlung, nachdem ich die jetzt alle durchprobiert habe, ist wirklich Lifecycle zu nehmen. Mhm. Lifecycle und Arc haben auf jeden Fall als Default, dass du die Daten auf deinem, nur auf deinem Gerät hast und nur das Gerät verlassen, wenn du es möchtest. Also Arc, glaube ich, geht gar nicht nur so als Export. Bei Lifecycle kannst du das, glaube ich, einstellen. Gyroscope funktioniert nur mit Account und synchronisiert halt auch ins Web deswegen, das hat zwar grafisch, so wie ich das sehe, die schönste Oberfläche, aber das will ich eigentlich gar nicht, dass meine Location History an irgendeinen Server übertragen wird.
2: Nee, das ist ja gerade genau das eigentlich, was man nicht haben will, ne? Man will ja nicht seine, seine History woanders hingeben.
1: Genau. Arc wiederum hat, äh, die zweitschönste Oberfläche, braucht aber Saft ohne Ende. Okay. Und weshalb ich jetzt bei Lifecycle geendet bin. Also Lifecycle hat einen sehr interessanten grafischen Ansatz, wie sie das aufbereitet. Das ist halt nicht so, dass du einen Zeitstrahl über den Tag hast, mhm. wo du siehst, wo du gewesen bist, sondern die machen da quasi so ein, so ein Pie-Chart draus, äh, wie viel Zeit du am Tag wo It's verbracht It's pie, hast. it must be true. Ja, genau. Aber es ist nett und es ist ein akzeptabler Ersatz für die Funktionen, die ich an mhm. Moves vermisse. Und insofern habe ich jetzt mit diesen Sachen eben, naja, meine Abhängigkeit davon von, von Facebook auch wieder reduziert. Das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ein Punkt habe ich noch, wenn, wenn man selber äh, Webseitenbetreiber ist, kann mhm. auch was dafür tun, dass Facebook nicht so viel von, deinen, von seinen eigenen Besuchern weiß. Was ich so generell als als Maßnahme immer empfehlen kann, ist äh, nicht sich auf Facebook zu verlassen, also jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, man hat eine Band oder ein Podcast, so ich weiß nicht, wie ich jetzt speziell auf diese Beispiele komme, aber das <lacht> kann man mir auch halt, nicht dass man halt nicht nur eine Facebook-Seite für die macht und alle Inhalte bei Facebook einstellt. Ähm, sondern dass man sich halt eine eigene Webseite besorgt. Da gibt es auch einfachere Möglichkeiten als einen eigenen Webserver, was ich natürlich schon, also oder ein Shared Webhosting. Ähm, es gibt auch Dienste, äh, die das noch einfacher machen. Mhm. Und so Webbaukästen haben, ich will jetzt hier keinen nennen, aber da gibt es genug von, ähm, da genug von äh, sodass man sich da eine Homepage bauen kann. Außerhalb von Facebook und anderen Social-Media-Kanälen seine Inhalte präsentieren kann und die dann halt dahin verteilen kann. Hat den Vorteil, dass, was weiß ich, du hast eine Band, äh, hast vielleicht mal irgendwie etwas zu explizite äh, äh, Lyrics oder sowas und wirst von Facebook gesperrt und plötzlich ist deine ganze Präsenz quasi weg. Ja, bist du tot, wenn, ne? wenn du aber äh, die Sachen extern hast, bist du nicht so davon abhängig, dass eine Plattform äh, das alles hat. Oder auch, wenn wirklich mal Facebook den, den Bach runtergeht, da sind nur noch Leute mit 60 plus äh, und die ganzen Jungen sind irgendwo anders, dann ist der ganze Aufwand, den du für deinen Content gemacht hast, für den Arsch. Aber meine Garage Metal Band, verdammt. Tja. Pech gehabt. Und insofern äh, ist eine eigene Webseite immer noch, finde ich, auch wenn es manchmal ein bisschen altmodisch anmutet, äh, das Mittel der Wahl. Wenn man die hat, kann man mit der Sharif-Erweiterung äh, auch Social-Media-Buttons so einbinden, dass sie datenschutzkonform sind. Sprich, äh, dass sie Bilder erstmal nur vom lokalen Server holen und erst, wenn du draufklickst, also die, die erste Sharif-Version war noch so eine Zwei-Button-Lösung, da konntest du die einschalten mhm. und hast damit quasi implizit deine Zustimmung gegeben und dann da klicken und dann äh, hast du bei Facebook geteilt. Das haben sie jetzt noch ein bisschen komfortabler gemacht, aber immer noch datenschutzkonform. Ist das von Heise, das Ding? Das ist von Heise, ja.
2: Ah, ich wusste doch, dass es der Blödsinn war. Lass die Buttons einfach weg.
1: Und äh, ja, das sind halt, wir, wir haben auch Like-Buttons.
2: Also ja, und, und wenn ihr, wenn ihr schon Like-Buttons einpackt packt, dann ganz ehrlich, holt euch den nehmt euch einfach hier diesen Code-Ausschnitt, der da drin ist. Da ist so ein Link drin, den die haben wollen. Da ist haufenweise JavaScript. Ja, und den, den Link kannst du dir auch so von Facebook geben. Und einfach den Link nehmen und direkt hinter eine Grafik packen eurer Wahl.
1: Also bei uns, wir haben halt vier äh, Buttons auf der Homepage. Einmal für Mail, einmal für den RSS-Feed und dann noch die Facebook-Seite mhm. und die Twitter-Seite. Und da, das sind halt lokale äh, Bilder, die dann halt darauf verlinken, wenn nicht Ich habe auch, ich glaube, ich habe und nicht unter einzelnen Episoden, nee, nee, habe ich nicht. Da irgendwelche Share-Links oder sowas. Das ist blödsinn. Würde eh nicht funktionieren, weil so unsere Domain nicht nehmen. <lacht> ähm, das ist halt so für, für Like-Buttons und so weiter. Es gibt ja auch noch so ähm, Widgets. Also, mhm. wir hatten das auch eine Zeit lang, dass wir unseren Twitter-Stream auf der Homepage noch in so einem side geladen haben. Das machen wir äh, nicht mehr, oder? Das machen wir momentan nicht mehr, auch aus DSGVO-Gründen und ne, aus Datensparsamkeitsgründen, sagen wir es mal so. Aber da gibt es äh, ein WordPress, also Sharif gibt es auch als WordPress-Plugin, gibt es aber auch für andere Systeme. Also ich glaube, Heiser hat nur so das, das, das prinzipielle JavaScript entwickelt und dann nutzen halt die Plugins, dieses JavaScript um das umzusetzen. Und äh, es gibt eine Open-Source-Anwendung, da gibt es auch eine GitHub-Seite zu, genau wie bei Sharif, die heißt Embeddy. Und die sorgt dafür, dass auch so Sachen wie meinetwegen, also so Social-Media-Inhalte datenschutzgerecht eingeblendet werden. Hm. Da kannst du meinetwegen doch wieder ins Twitter-Stream äh, einblenden, Machen wir ohne dass an Twitter die Daten geschickt werden. Bin ich trotzdem gegen. Ja, wir weiß auch, nicht, ob es liegt. Müssen wir auch nicht machen, aber man könnte sich ja auch den Code durchaus angucken, wenn man will. Aber, aber ganz ehrlich, komm, das Webkram, -Web das JavaScript, ach nee, naja, die Hölle tue ich mir nicht an. Auf jeden Fall äh, als Webseitenbetreiber kann man genauso dafür sorgen, dass die Datensammelwut von Facebook ein bisschen eingegrenzt wird. Ja, ich bin jetzt am Ende. Mm.
2: Ich gratuliere dir. Ja. Du hast zwei Stunden 15. Ach scheiße. Gratuliere,
1: ja? Ich, ha ich hatte eigentlich gedacht. Sehr äh, verehrte Hörer, wenn ihr dies
2: hört, jetzt gratulieren und sofort Kommentare schreiben. Er hat es dir doch
1: gleich gesagt. Du, du hast kein, kein Recht, dich darüber lustig zu machen, weil ohne deine ganzen Einwürfe wäre ich wahrscheinlich genau noch zwei Stunden fertig gewesen. <lacht> Doch, ich darf Du hast nicht. durch deine Verzögerungstaktik dazu beigetragen, dass dieser Podcast so <lacht> lang geworden ist. Aber ich hätte, also eigentlich hätte ich gedacht so, ach, ich habe ja hier nur ein ganz bisschen Vorbereitung. Das ist ja das ist ja gar nichts. Ja, dass das ich jetzt wieder eine Zeit Stunde Zeit. darüber rede, das ist mir schon fast unangenehm. Das ist mehr, als man immer glaubt.
2: Ja. Und bei mir ist es meistens so, ich habe immer so ellenlange Vorbereitungen und bist ganz schnell durch. Und wird <lacht> das meistens noch so on the fly streiche ich dann immer so einzelne, komplette Absätze weg und bin dann auf einmal komplett durch. Ja.
1: Ich, ich habe noch einen kleinen äh, Aufruf. Ähm, ich, ich wüsste gerne von unseren Hörern, wenn sie auch bei Facebook sind, was sie machen, ob da noch irgendwelche Vermeidungstechniken mir unbekannt sind, ob sie andere Wege haben. Natürlich ist totale Inhaltsamkeit das beste Mittel gegen Facebook-Tracking. Ähm, ich finde aber, IT-Security ist immer eine Abwägung, zwischen Sicherheit und Convenience und bei mir gehört halt das Nutzen von Facebook zur Convenience dazu das möchte ich gerne weitermachen äh, weshalb ich halt diese Wege gehe und wenn ihr dann noch andere Möglichkeiten kennt zum Beispiel dann kommentiert uns das doch gerne das würde mich sehr freuen und äh, am liebsten halt als Diskussionsbeitrag auf der Homepage, da können vielleicht auch noch dann andere einsteigen, wenn sie wollen. Äh, E-Mails ist halt immer so eine One-to-One-Geschichte zwischen dem, der die E-Mail schreibt und uns. Wenn ihr Sachen habt, die nicht öffentlich bekannt werden sollen, natürlich gerne als E-Mail an uns. Und äh, auch aus, also aus echt eigenem Interesse wüsste ich gerne, was ich heute vergessen habe. Das, da, ja, da muss noch ja, mehr okay. gehen. Okay. Ja, ähm, so viel dazu. Das war mein Thema. Ich bin jetzt durch.
2: Ja, dann haben
1: okay, wir jetzt nehmen. zu dem lustigen Teil
2: des Abends, ne? Ähm, haben wir noch was? Zwei Sachen. Erstmal, du wolltest
1: erzählen, wie du das Flascheöffnen mit einem Feuerzeug in England eingeführt hast. Ach, das ist keine große Sache. Ich war Mitte der 90er, ein halbes Jahr in England äh, als Gastwissenschaftler und äh, habe die englische Kultur sehr zu schätzen gelernt. Äh, war gerne mit meinen Kollegen nach der Arbeit im Pub. Ich liebe englisches Bier. Ähm, und eigentlich wird das entweder äh, aus dem Fass im Pub getrunken oder aus der Dose. Aber ich hatte auf meinem Weg nach England äh, in sämtliche leeren Plätze, wo noch was hinpasste, Bierflaschen gesteckt, weil ich gehört hatte, dass die Engländer so komisches Bier trinken. Und äh, die mussten ja auch weg und die habe ich dann quasi an die Engländer verschenkt, die das ganz gerne mochten. Und ich nicht mehr, weil ich war ja in dem Land, in dem das leckere Bier ist. Oh, lass das kein Bayern haben. Das ist eine andere Sache. Äh, da, da bin ich mit der Meinung, bin ich sowieso alleine. Viele mögen das englische Bier halt nicht, aber ich mache das sehr gerne. Mach ja, Bier auf jeden nicht. Fall, weil auch anscheinend Flaschen nicht ganz so üblich waren äh, bei Bier. Nee, war meistens halt, kriegst du ja gezapft. Waren wir bei, wenn wir bei irgendwelchen Partys waren oder sowas und, und da Flaschen waren, standen die immer etwas hilflos und wussten nicht, wie sie es aufkriegen. Und dann, ich war damals noch Raucher, habe in die Tasche gegriffen, Feuerzeug aufgemacht und habe immer in staunende Engländeraugen geguckt. Da wusste gar nicht, was los war. Und dann so, ja, nee, kennen sie nicht, die Sache. Und dann habe ich halt zu dem Zeitpunkt beschlossen, okay. Ich bin derjenige, der offiziell diese Methode in England eingeführt hat. Wann immer du einen Engländer siehst, der eine Flasche Bier mit einem Feuerzeug aufmacht, das geht auf mich zurück. Und wenn ihr so einen Engländer seht äh, demnächst, dann könnt ihr ganz stolz behaupten, ihr kennt den, der das nach England gebracht hat. <lacht> ja, so hat äh, mein kurzer Aufenthalt von einem halben Jahr in England. Für äh, deine bleibende, bleibende Spuren hinterlassen. Alter Schwede, du bist berühmt. Ja, ja, ja. Ich, jetzt, ich verstehe ich,
2: jetzt verstehe ich aber auch, auch erst die Hopman Method, die ich im englischen Pub kennengelernt habe. Tja, siehst du. Jetzt macht das Sinn. Du, bi ich, du bist Hopman? Ja, jetzt muss ich nur noch eine Wikipedia-Seite für mich schaffen. Aber ehrlich. Ja. Ich ja. kenne genug Engländer, die kriegen wir hin. <lacht> So, was hast du noch? Äh, das nächste ist jetzt so schnell ein Nachtrag für, für Fabian, weil der mich auch noch geschrieben hatte, dass er sein Mail-Server, äh, also einen eigenen Mail-Server aufsetzen sollte, auf eine, wollte auf ein Raspberry Pi. Ähm, als externes Medium empfehle ich eine 2,5 ähm, Zoll Festplatte. Dafür allerdings müsstest du den Pi erstmal über, äh, über wollten, beziehungsweise die USB-Ports davon. Weil nämlich die ursprüngliche ähm, Stromstärke oder beziehungsweise der ursprüngliche Strom, der drüber läuft, über den USB-Port nicht ausreicht, um eine 2,5 Zoll Festplatte zu überhaupt
1: Gibt's zu betreiben. In zweieinhalb Zoll Gehäuse mit externer, Strom, externer Stromversorgung?
2: Das will man nicht haben, wenn man Restbaby hat. Okay. Dann ist ja das Ding. Ich meine, ja, natürlich du kannst du auch eine dreieinhalb Zoll nehmen, aber das wäre Verschwendung. Ich meine, die zweieinhalb Zoll, ich meine, es geht um E-Mail-Server. Ich meine, das,
1: das mit dem E-Mail-Server ist auch eine Sache, dass man sich überlegen sollte. Er ist ja bei Posteo. Das ja, ja ist man kriegt da eh man schon einen sehr datenschutzwehrer. Definitiv, aber du, da, du
2: kriegst sowieso das Problem, wenn du bei dir zu Hause einen äh, E-Mail-Server betreiben möchtest, hast du erstmal. Zwei grundlegende Probleme. Das eine ist dein Internet-Service Provider, der meist nämlich in Vertragsbedingungen drinsteht hat, keinen Server betreiben. Ähm, solltet ihr übrigens, das verrate ich allerdings eurem ISP schon nicht, keine Panik, aber wenn ihr äh, einen einen Game-Server laufen lasst, so, so ein dedicated, nee, ja doch, dedicated ja. Server laufen lasst bei euch lokal und außen. Aus dem Internet soll sich da einer drauf verbinden, dann habt ihr leider so einen Vertragsbruch begangen. Das dürft ihr gar nicht, weil ihr betreibt einen Server in deren Netzwerk. Und da fängt schon die erste Problematik an, die man mit dem ISP hat. Wenn die das rauskriegen, dass du da deinen E-Mail-Server dran gehangen hast, wenn der Traffic oder das Traffic-Volumen halt so hoch wird, dann kann es schon mal passieren, dass sie dir eine Leitung dicht machen und weil ja die Rauschmaß. Warum bei DSL
1: halt der Uplink so
2: niedrig ist? Die wollen halt nicht. Genau, dass das also mal möglich wäre, es heutzutage synchron zu machen, ja. machen sie ja nicht. Es wäre super, wenn ich hier 100 synchron hätte. Und die zweite Problematik, die man kommt, ist der DNS-Eintrag, weil man hat, keiner kann dir zusichern, dass du eine feste IP-Adresse hast. Es gibt Verträge, wo du ähm, einen VPS ip adresse hast und wo du auch Server gesagt, betreiben
1: darfst, aber das ist halt gesagt, Euro.
2: Ja, das sind dann auch Business-Verträge. Ja, genau. Die kosten auch mal richtig Geld. Da kostet meine Leitung, wie ich sie jetzt gerade habe, 400 Euro im Monat. Ja. Äh, nein, das ist so eben mal das, mehr als das Zehnfache, von dem was ich jetzt zahle.
1: Ich glaube, da ist auch dann eher billiger, sich einen Server irgendwo zu mieten, so wie du das gemacht hast. Genau das. Aber man hat halt dann auch die ganze security selber genau, an der Backe. Genau das ist Und mich noch Frage der Die Frage ist, ob man ja. das
2: besser machen kann als Posteo. Nein. Glaube ich nicht. Also es gibt so viele Fallstricke, Ich kämpfe gerade damit, meinem E-Mail-Server meinem e endlich einmal ähm, so, so ein paar Verschlüsselungsalgorithmen abzugewöhnen, die er noch verwenden möchte, äh, die aber schon seit ewig Zeiten so schauern. Ähm, wo ich denke so, oh, oh, mm, ja, ist okay. komm weg. Äh, oder Blowfish, will er, der, der akzeptiert immer noch einen Blowfish. Warum, warum akzeptierst du einen Blowfish als Verschlüsselung? Ähm, das versuche ich, ihn gerade abzugewöhnen und habe damit echt Schmerzen gerade, weil ich sitze da seit keine
1: Ahnung wie lange vor den Config-Files und finde es nicht. Die richtige Stelle. Es ist. Da musst du googeln. Das Schöne ist, deine Probleme haben alle schon Leute vor dir gehabt. Ja, aber ich will es da selber rauskriegen. Das ist halt, ich meine, der Spaß ist doch beim Rausfinden. Ja, nicht wenn es um Security
2: geht, dann. Hm. Mm, der akzeptiert die nur. Richtigen Nutzernamen, Passwort musst du trotzdem haben. Das ist, geht nur um die Verbindung.
1: Ja, sicher, aber wenn die, die äh, Transportlayer-Verschlüsselung unsicher ist, dann wird ja unter Umständen äh, dein ja. Passwort
2: exploitet. Äh, ich benutze ja überall, also alle, alle meine Mails-Clients, ich benutze ja immer auf jedem Rechner habe ich ja selben Mail-Client drauf. Und den habe ich so konfiguriert, dass er natürlich immer zu jedem Zeitpunkt auch bitte Oh Gott, wie heißt das Ding? Diffi Hellmann und Diffi, Diffi, Diffi. Ah, verdammt. Schon vergessen, hast du Mal erzählt. Diffi Heilmann h m c a r s a Bla 256 nutzen soll. Das funktioniert super. Dort ein bisschen länger, was die E-Mails bei mir ankommen, aber das ist nehme ich. Finde ich trotzdem gut. Und da wiederum funktioniert das dann. Problem ist es dann, wenn du einen oder wenn ich jetzt einen, einen Nutzer hätte, der quasi noch gar kein Passwort besitzt und das Passwort gerade setzen möchte oder wenn ein Angreifer der Meinung ist, er will die Kommunikation mitschneiden. So ein Mann in der Mitte. Ja, genau. Dann wäre das ein Problem.
1: <lacht> naja, aber ich, ich plädiere auch nochmal dafür, es geht nicht darum, maximale Sicherheit zu haben. Also, ich glaube, aus, aus Nö, Security- und Privacy-Gesichtspunkten ist so ein Posteo-Postfach schon eine gute Sache. Echt. Und äh, wenn man es zu sehr übertreibt mit der Security, wird es auch sehr schnell sehr teuer oder sehr aufwendig. Oder sehr unangenehm. Ähm, ich, ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht und, und informiert, was könnte passieren, was sind die, sind die Bedrohungsszenarien, was kann ich dagegen machen. Ja. Im Prinzip ist das halt so, dass, äh, was ich halt auch im, im Beruf mache, wenn es darum geht, äh, IT-Security irgendwie auszuräumen, du machst halt Risikoanalysen, du machst eine Bedrohungsanalyse, guckst guckst vorher erstmal, was sind denn überhaupt die, die Angriffe, gegen die ich mich absichern muss. Äh, Habe ich so hohe Daten, dass ich gezielte Angriffe befürchten muss? Nein, wahrscheinlich nicht. Also nur so die Spray-and-Pray-Geschichten. Und ja. äh, wenn man sein Threat-Model danach ausrichtet, dass man eben keine APTs, keine gezielten Angriffe äh, berücksichtigen mhm. will, weil es einfach zu viel Aufwand ist, die abzusichern und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, viel zu gering ist, äh, dann äh, kann man halt auch mit einem anderen Sicherheitslevel mhm. arbeiten. Und äh, insofern ist es vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen vielleicht sogar zusätzliche Angriffsfläche, wenn man sich einen eigenen Mail-Server aufbaut, ohne hundertprozentig zu wissen, welche Security-Maßnahmen man dann dafür anwenden muss.
2: Also allein schon der, der Spam-Filter ist äh eine das, Herausforderung für sich.
1: Ja, das habe ich auch gelernt. Ähm, das ist nervig. Dazu kommt dann noch,
2: dass ja äh, meistens irgendeine Datenbank dahinter liegt. Was bedeutet, man legt dann meistens auch noch store Procedures an. Ähm, das ist dann wieder so der nächste Knackpunkt, die halt schief laufen können. Was einer der Gründe ist, warum ich immer noch keinen Catch-all habe.
1: Ach, deswegen.
2: Okay. Ja, weil es echt verdammt schwer ist. So ein, hast du mal so, ein, so einen normalen Rec-Ex für eine E-Mail-Adresse gesehen? Nein, aber
1: ich weiß, dass der sehr komplex ist.
2: Und das ist nur dein Normale. Und jetzt bist du ein Catch-All. <lacht> ne? Es ja. macht keinen Spaß mehr. Also es macht wirklich keinen Spaß mehr. Ich habe es noch nicht hingekriegt mit dem Catch-All. Es gibt da einen, einen Thread im Internet, ähm, der über, ich glaube, 500 Seiten mittlerweile lang ist. Ohne Lösung. Wie, für ein Regex? Also Regex, für, für, für ein die Regex die... bei dem Konstrukt, was ich habe. Ah ja, okay. Ähm, also nur für ein Catch-All. Es geht nur um, ne, ich will ein Catch-All. 500 Seiten Diskussion ohne Lösung. Keiner hat eine passable Lösung. Ich finde, die finden dann immer wieder irgendwelche äh, Sonderfälle, die halt nicht reinlaufen. Ja, mir, ist, mir wäre das kompliziert. Genau, deswegen machst du es ja auch nicht, sondern hast einen gekauft. Ja. Ich betreibe man selbst und habe halt keinen Catch-All. Ja. Brauche ich auch nicht.
1: Deswegen kriegst du auch keine E-Mails, wenn neue Kommentare kommen. Die kriege ich mittlerweile. Die kriegst du mittlerweile? Hat man Kommentare Kommentar auf der Seite? Äh, nur den äh, einen von Fabian. Okay. Ach nee, das war eine E-Mail. Stimmt nicht. Äh, nein, hat man nicht. Da bin ich Glück. <lacht> okay, dann bin ich safe. Puh, puh, puh.
2: So, dann ähm, wollen wir langsam aber sicher so Verabschiedungen und so? Ja, dann würde ich gerne machen. Würde ich sagen, klicke ich Marke. Habe ich Marke? Oh. Ich Marke ich Ich hab Marke. Weißt was, was fehlt? Ich hab Musik. Das ist geil, Alter. Bist du voll krass, Alter? Bist du King von die Gaggen? Ja. Rock mal ab. sind wir jetzt insgesamt? 32.
1: Das ist immerhin kürzer als die... drei. ja, oder was hat wir hier? Drei Stunden irgendwas? Ja. <lacht> Stell dir mal vor, du wirst jetzt auch noch eine
2: Dreiviertelstunde reden. Nee, heute könnt ihr ja mehr. Jede, jede andere Aufnahme und nicht diese heute. Es <lacht> ist zu warm. Ich das eigentlich? Die Sonne ist weg draußen. Ey, hier ist trotzdem Schweine warm, weil Tür zu, Fenster zu, Fenster zu. Oh, scheiße.
1: Der Herr hat Angst vor Fliegen. Ich habe keine Angst vor Fliegen, ich habe Angst vor Mücken und Motten. Ich habe übrigens meinen Mückenstich-Britzler dabei, falls es dich erwischen sollte. Nee. Ich kann dir helfen. Ich bin dafür, dass wir morgen veröffentlichen. Ich habe heute keine Lust mehr. Ich kann auch nicht.
2: wahrscheinlich gerade die Antwort gekriegt auf die Frage, die wir vorhin hatten. Okay. Das Blöde ist, ich weiß es nicht, ob es die Antwort ist oder nicht. Ich habe jetzt einen Anruf auf, Abwehr, äh, auf der Mailbox drauf. Ich bin schon seit seitdem ich das weiß, total fickrig drauf. Ihr wisst
1: was. <lacht> naja gut, kannst ja in einer Minute ja. abhören. Kannst du eigentlich schon die Baseline
2: davon nachspielen?
1: mit wird Zeit? Das ist nicht so schwer. Wenn du den Rest machst. Nee. Das ist dreistimmig plus Schlagzeug, ne? Ja, aber ich kann nicht zwei Stimmen.
2: Ich kann nicht mal eine Stimme. Ich Typisch weiß ich weiß ja
1: Radiogesicht. Ich weiß ja nicht, ob ich. Was hat das damit zu tun? Ich weiß ja nicht, ob ich unseren Gitarristen irgendwann mal dazu bewegen könnte, die Teile aufzunehmen. Ich finde das schon ganz geil, das, wär das wär geil. so als? Das wäre geil. Als Metal-Track. Ja oder überhaupt einfach mal das gleiche Stück mit richtigen Instrumenten gecovert. Das hätte durchaus was. Ja, wär, das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Wobei so dann aber dann auch so so.
2: Orchestral, Metal, solche so verschiedenen Richtungen. Ich meine, ey, wir müssen noch bis zur Folge 36 durchhalten. Bis ja, Zur Folge 32 durchhalten. Wir müssen noch länger durchhalten. Ja, das auch, aber danach haben wir erst mal 32 Folgen auf Zeit. Das ist, ne? Was hat das noch? damit zu tun? Das nee, stimmt gar nicht. Danach haben wir übrigens nur 10 Folgen Zeit, weil dann kommen die 42. Das geht gar nicht. Äh, wie wär's, wenn ich mal auf Stopp drücke? Das ist eine geile Idee, ne? Ja. So, ciao, bis dann. Adios. bye, Salam, nam. bye. Ding, dong, day.